0: geralmente início de ano a gente faz um podcast sobre os melhores do ano anterior, né? E sempre entra cinema coreano. Assim. A
1: gente vai falar daquela polêmica que o Joaquim trouxe a criada a gente ficou zoando. Quer dizer, a gente é, não, vocês eu, zoaram eu, ele. Eu vou, eu, não. eu vou puxar isso
2: na aventura. Eu vou eu puxar não... isso. Na... Eu nunca. Eu... Eu vou... É isso cara Karate Kid. E Cobra Caio o Thiago nunca mais. Vai estar tá na minha lápide essa porra. Não vou esquecer Você, não. Eu não esqueço
1: deixa... disso. Eu fui assistir. Eu fui... acho que eu fui a única que fui assistir o filme. Vocês ficaram zoando o Marcos estava também, vocês ficaram zoando o Joaquim por causa Marcos da criada. Diz, vocês zoaram muito, Joaquim. O melhor de tudo é que esse podcast tá gravado. Toda a zoeira, zoeira tá lá. E no final das
2: contas, o filme é bom pra caralho. Foi, acho que foi o próprio Marcos voltou. Pô, eu vi O um filme muito bom, você sei que eu queria indicar pra vocês. Aí cri, a criada eu. Filho da puta! <risos>
0: Ó, em nossa defesa, só para deixar claro, a não, gente não... a
1: mentira é dessa, tá? Porque eu não tô nesse rolê não.
0: Em minha defesa, só para deixar claro, <risos> eu não eu não debochei do filme, eu só quis ofender o Joaquim, assim. Então é <risos> Era só para sacanear.
3: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e Face
0: Podcast, o seu podcast, sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que de coreano mesmo só entende de churrasco e kimchi, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que era só um menino quando curtia Backstreet Boys, mas hoje tem que aguentar toda uma geração ouvindo BTS,
2: Joaquim Ramos. Esse podcast é a minha vingança. Eu, vou, eu tava aguardando esse momento momento. Me zoaram tanto ficar de filme coreano. Aí, ó, vai ter que fazer programa de filme coreano, porra.
0: Nunca me neguei. Só quero deixar claro aqui, entendeu? Que todas as vezes que eu falei mal de cinema coreano, foi só pra ofender o Joaquim. Nada contra o cinema, tá? Em minha defesa. Do meu outro lado aqui, ela que hoje fez o dever de casa e produziu uma bela pauta para calçar seus tênis verdes em terras orientais. Melissa Andrade.
1: aqui de curiosa também, igual o Thiago, Gosto muito. Vou só cagar regra falando de cinema, mas é isso, gente. Vamos sair um pouquinho do, do nosso costume e navegar outras, outras águas aí, que são muito populares ultimamente. Ó, papai que eu diga, cara. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Na real, meu pai tinha que estar no meu pai. Chama o teu pai? Porque... Teu pai é, exatamente. Agora. Porque <risos> meu pai consome muito mais. Qualquer produção que venha da Ásia do que eu.
0: Ele já viu tudo que tem na Netflix, né, cara? Asiático, assim. Já, já rodou tudo, basicamente.
1: Ah, tudo, tudo e mais um pouco. Novela indiana, coreana. Né? Ucra <risos> Gente, ucraniana. Eu não sei onde que ele achou aquilo, mas ele estava assistindo a novela ucraniana.
0: Ah, maravilhoso. E no programa de hoje, temos aqui convidados de garbo e elegância para nos ajudar aqui neste tema muito propício. Primeiramente, ela que vai nos ajudar a não passar vergonha em outra língua, como geralmente a gente já faz aqui em português toda semana, Ana Castelo.
3: Oi, oi, eu sou a Ana. Eu entrei aqui de penetra, totalmente aleatório, para né, tentar guiar esse pessoal para outro lado do mundo.
0: Por favor, nos ajude, porque... Vai ser difícil aqui. Principalmente quando chegar na parte de algumas pronúncias, né, Mel? Que é a maravilha. A gente fazendo pronúncia estrangeira é uma delícia. Se
3: pronunciar em inglês já é complicado, o coreano piora um pouquinho.
0: Gente, palavras que tem seis consoantes seguidas, assim, é muito complicado. Mas a gente vai tentar. A gente vai chegar lá. E fechando a mesa de hoje, ele que também veio nos dar uma ajuda, né? Porque estamos aqui mais perdidos que dançarino inicial. Iniciante de coreografia de K-pop, Ítalo Passos.
4: Boa noite, ouvintes. É, eu sou o Ítalo. Bom, eu vim, eu vim aqui basicamente como o sobrinho do CEO da empresa, né? Ah, tem um sobrinho que mexe com o computador, aí tem um sobrinho <risos> que mexe que assiste os filmes do. Oriental, acho que vai dar bom. Eu não prometo chama, nada.
0: Chama o menino da informática, né? Como se <risos> falava antigamente. É mas,
1: mas, mais ou menos isso mesmo. Né? Você falou assim: Tô todo tá <risos> te <tanto> chamando aqui. <risos> chama o cara do computador ali.
0: É, é. Mas é assim que é bom, gente. É assim que funciona. Porque hoje estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a ascensão, o sucesso, o poderio do cinema sul-coreano. Que, cara, tá sendo literalmente uma febre, não só o cinema em si, mas toda a produção, todo o mercado, toda a indústria audiovisual sul-coreana que está sendo monstruosamente difundida pelo mundo. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, Porra, é tanto sem mais delongas e vamos ao que <música>
3: Boys
2: a Mirai,
3: a
0: ascensão do cinema sul-coreano. A gente estava devendo falar sobre isso, né, Mel? Já tinha um tempinho, porque nossos ouvintes aqui mais, mais antigos, mais tradicionais, sabem que sempre que a gente faz aqueles programas de lista, de filme e tal, sempre entra enfim, a gente fala de filme coreano, fala de filme espanhol, às vezes aqui, e a gente sempre fala, temos que parar uma hora e tratar esse tema com maior atenção, e este momento chegou, estamos cumprindo mais uma promessa antes do fim do ano, né, Mel?
1: É sempre bom, né, pagar as promessas. A gente não vai conseguir pagar todas, tipo falar de 007 ou cinema francês, mas algumas a gente <risos> vai tentando, né?
0: Sim, estamos devendo inclusive, né, Joca, falar de grandes franquias do cinema aqui, como Transformers, <risos> <risos> Velozes e Furiosos. Mas, mas olha, não... isso é uma <risos> promessa Guarda que você pro
1: fez para você mesmo.
2: <risos> Guarda pro 10, Thiago. O 10 a gente faz na franquia Velozes e Furiosos.
3: Gua é, é, não, criou o corpo muito fácil do assunto. Vocês perceberam, né? <risos>
2: vou gravar um
0: programa de 10 horas de Velozes e Furiosos sozinho que você não, ver. Velozes e Furiosos eu participo <risos> Opa,
4: sozinho não, pode me chamar viu? É. Que tá vendo? Você sabe por quê? Velozes e
1: Furiosos eu
0: participo porque o importante é a família, Melissa é por isso que a gente tem que
1: <risos> sabe por quê? Porque disse Brasil e é isso, gente <risos>
0: Puxa a pistola, né, cara? Mas é isso, gente. É, estamos aqui para falar hoje de cinema sul-coreano. E antes, antes de entrar nisso, porque a Coreia, gente, é um país, uma nação e aí que a gente vai focar principalmente né, na Coreia do Sul, muito peculiar, como todas são, né? Como todo todos os países são, mas é porque tradicionalmente, aqui no Ocidente, a gente sempre teve mais ligação na questão da cultura pop, quando se fala de Oriente, né? É, Japão,
2: Japão e China.
0: Principalmente o Japão, a gente que cresceu com aquela coisa de rede manchete, é. e os tokusatsus e os animes, né? Sempre foi muito é, mais presente.
2: É só ver a quantidade de programa que a gente tem sobre produções japonesas, né? Tanto de adaptação, live action, uhum. quanto de, de episódios de Tem pelo menos quatro só de música de anime. Sabe?
0: É, Sim. verdade. A própria China, existem, né?
4: É, existem eventos Sim. grandes aqui no Brasil dedicados só à cultura japonesa, né? Sim. Poxa, no Ceará tem o Sana. Né? Tem o um Anime é. Friends de São Paulo. Então é, é um negócio absurdo. E a gente
3: muito. consome desde criança, mesmo sem perceber, né? Porque é. a gente cresceu com Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e afins. A própria cultura da coisa do,
0: do ninja, né? Quem era moleque aqui não brincava de Samurai. ninja. Ai, é. ninja, samurai, Nossa, essa eu coisa. tinha
1: que esfregar os portais da casa Depois de ficar escalando, brincando de Xenjima
0: Aí, tá vendo? Então é uma coisa que é muito presente E a China também Que a China por si só É, é um mundo sozinha né? E tem uma produção cinematográfica é, Que foi assim Meio relegado durante muitos anos Fiquei até uma sugestão pra gente fazer um podcast Sobre cinema chinês né? Também, por que não, futuramente Mas a Coreia
2: exploitation nos no Estados Unidos no dos anos 70, né, com os cinemas de gueto, que acabou tipo acabou criando parte da cultura do hip-hop, você vê como alguma coisa vai desenrolando, né? Sim,
0: sim, e bom, pelo menos aqui eu lembro muito da época das locadoras, né, aqueles filmes de arte marcial, chinesa, aquelas coisas, o que, que a gente aprendeu a curtir com o Jack Chan, bem novinho, né, cara, lá o Drunk Master, né, quem não Police lembra Story, isso? Né? Police Story, né? Police Story, o Jet Li também, com os filmes, o próprio é, Bruce décima, Lee, por que
2: não? 13ª Câmara de Shaolin, Drunken Sim, Boxer,
0: Os Sete Grandes Mestres, mestres. então, que, que, que era tudo assim, China Videos, né? <risos> Vinha tudo com o selo China Videos, assim, então a gente sempre teve essa presença muito forte, Japão e China, mas a Coreia em si, ela não, não, não tinha tanta Uh, acho que tanta adesão, né? Não chegava tanta coisa pra gente aqui. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui do podcast. Apesar do foco ser cinema, não tem como a gente não passar por outros aspectos, tanto históricos como culturais. Mas eu queria até começar com os nossos convidados, né? E aí depois o Joca e a Mel também podem responder. Como é que vocês começaram a ter contato com a cultura coreana em si? Quando vocês falaram, tipo, cara, isso é interessante, isso é um mundo interessante, assim, vou me aprofundar nisso aqui. Ana, quando você começou a. A, a curtir mais essa, essas coisas de coreano, né? Como a galera fica falando é, essa coisa de coreano e tal. começou a, a hum. curtir, a se entender mais nisso?
3: Então, é, o primeiro contato que eu tive com, com a Coreia e tudo mais foi pelo K-pop. Lá em 2012, com o PSY, com o Gangnam Style, que estourou tipo, absurdamente. Acho que foi o primeiro fenômeno sul-coreano que a gente teve. E depois disso eu comecei a escutar, comecei a, a virar a fã de alguns grupos, ainda sou fã. E aí, depois da música, eu fui pros doramas, que são um formato completamente diferente do que a gente vê em séries nacionais, séries estadunidenses, por exemplo. Porque eles são bem mais curtos, geralmente tem 16, no máximo 20 episódios é, de uma hora cada um. E eles mesclam muita coisa. Mesmo que seja um, um drama de romance, por exemplo, ele vai ter ação, ele vai ter comédia e, e isso, isso me instigou, sabe? Porque quando você vê qualquer série de romance estadunidense, ela vai focar no romance. Sex and the City, por exemplo, que era uma das minhas, que ainda é uma das minhas séries favoritas. É, eles focam muito na vida da mulher cotidiana, entre aspas, né? Enfim. É, só que eles só focam naquilo. Não sai muito daquela caixinha. Os doramas, não. O cinema sul-coreano como um todo, você não sabe onde que termina o romance, onde que começa a ação, porque não termina e não começa. É, é uma é uma é muito grande. Parasita, por exemplo, que é o exemplo que eu mais vou usar, porque é o que a maioria conhece, é... A gente se pega rindo em momentos que não deveria rir. Uhum. E a gente fica incomodado com isso, sabe? E isso é bom, porque isso instiga você a, a pensar diferente, a ver aquele filme com uma ótica diferente, sabe? E isso foi me instigando, me instigando. Hoje, eu acho que a maioria do que eu consumo na, na Netflix, na minha lista inteira, só tem Dorama. Dorama, e filme sul coreano. <risos> Você é claramente uma amiga do meu pai, porque você Eu ia falar isso.
0: isso. <risos> Podem pode dividir a poltrona.
3: Já vi é novela turca, viu?
0: Olha aí, cara. E eu, eu acho que Parasita é o, é o exemplo gráfico de rindo de nervoso, assim, né? Basicamente, Sim. se a gente for pensar. Mas é interessante, né? Porque você vê, a, a, você começa curtindo a questão da, da música, e aí depois vai para o cinema, para as séries e tal. Contigo foi, foi assim também, Ítalo? Ou você já embarcou logo no cinema, logo de cara?
4: Diretamente da, da Coreia foi. Eu fui direto pro cinema. Assim. Eu, eu, eu Quando era mais novo, eu assistia muito anime, eu gostava muito. Até hoje eu gosto muito de Naruto. E eu já trabalhei em eventos de, de otacos e tudo mais, na parte da organização. Gostava muito. Eu também sempre gostei muito de cinema. E o cinema asiático sempre me, me fascinou muito. Eu sempre achei interessante como, como os personagens eram mais expressivos de forma corporal, né, como é a forma como eles agiam, os atores interpretavam muito com posições de corpo dentro de cena é, a tonalidade da fala principalmente do japonês uhum. e mais ou menos ali é, quando eu comecei a consumir mais filmes de forma, vamos dizer, entre aspas acadêmica, quando eu comecei a estudar cinema para poder começar a escrever sobre é, eu acho que foi o que? 2012 2013 foi quando eu comecei a assistir os filmes coreanos e o primeiro que apareciam no topo de Todas as listas, era old Oldboy, né? E de cara foi um impacto muito grande, eu achei um espetáculo é, 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 um, é um roteiro brilhante um, um filme com cenas bem marcantes aquela do corredor com o martelo é, é, é replicado até hoje no cinema, e então o meu primeiro contato mesmo com o cinema coreano foi é, o old boy, né o cinema coreano mas vamos dizer assim mas o, o blockbuster coreano que estourou depois da retom retomada do cinema coreano, porque a minha história com o cinema coreano nasceu daí, e depois disso é aquele negócio, todo ano né, tem 5, 6 filmes coreanos na minha lista junto com o um filme japonês e por aí vai.
0: Bacana, bacana. Aliás, o que não falta em old boy é impacto, né? <risos> cara,
3: o pior é que, é que não falta no cinema coreano como um todo, você nem é. tá esperando e vem um plot twist, é. na tua cara, assim. Nossa, que é. flor bonita, né?
0: Aí cai um trem na cabeça do uhum. protagonista você, what? O que tá acontecendo? Mas, e você, Joca? Além do, do daquele grupo de K-pop que você tinha que você apresentava aqui no Anime Rio, que, que outro contato cara de cultura coreana tu tem assim?
2: Olha, eu sei que tu tá me zoando, mas assim, eu sou incapaz <risos> completamente, eu sou mecânica. Eu jurava incapaz que ele ia falar, dançar.
1: olha, eu sei que você tá me zoando, mas eu realmente tive é. um Não, não, eu sou
2: completamente incapaz de dançar, eu bato palma fora de ritmo. Eu sou absol, eu sou mecanicamente incapaz de dançar, Essa é uma condição clínica. Eu sou
3: eu sou do time do Joca, eu sou péssimo. <risos>
2: É, mas, cara, meu primeiro, meu primeiro contato começou em época de locadora, sabe? Porque, bem mal, é, para o contexto das pessoas, dos mais jovens, é, locadora meio que era o que tinha, né? Você chegava lá e meio que dava uma olhada, passava o olho por cima, via alguma coisa, tentava descobrir o que tinha de bom ali, e você ia chutando, sabe? Você não tinha internet para te dizer o que estava que de bom no cinema, é, o que tinha de bom, etc, sabe? Isso é em 2003. Né? E ela era locadora? do teto interior. Eu tenho, tinha muito filme coreano na época e eu tenho certeza que não é por um apreço um amor à arte. É porque provavelmente era o que tava em promoção ali isso... Do, e dos 2000, né? DVD Início do DVD e tal eu tinha muito... Eu, e na época eu não sabia que eram filmes coreanos eu pegava porque eu gostava de filme de arte marcial eu gostava, eu já gostava de anime então eu gostava de, de alguma de cinema japonês. E, então ali eu tinha uns 12 anos. Posteriormente eu fui começar a aprender. Mas, por exemplo, o o primeiro que me chamou a atenção e eu fui procurar pra saber o que era aquilo. Foi justamente o Old Boy. E eu peguei completamente no escuro. Eu não fazia ideia do que que era. Eu nunca tinha... Eu não tinha lido nada sobre ele. Eu não fazia ideia de nada. E eu tomei aquela pedrada na cabeça. Do nada. E eu fiquei... Ou
0: martelada, né?
2: É. <risos> Aí eu fiquei em choque. Eu comecei a procurar outros filmes com aquela mesma aparência, né? E eu, ali eu não sabia que era o cinema coreano. Aí depois, posteriormente, eu peguei uma sequência de filmes bons de... De cinema coreano, e eram todos policiais, então eu chamava automaticamente de filme de policial coreano, e era, foi tipo infiltrados, e tem um que eu não lembro o nome, que é um policial que tá, tá tentando impedir um ataque terrorista num, num, num trem, que é maravilhoso, e eu não Nossa, consigo lembrar o Nossa, tem uns 15 assim. É, o problema <risos> é esse, eu tento lembrar o nome desse filme até hoje, e toda vez que eu tento procurar, tem 15 filmes com exatamente a mesma premissa e eu não consigo achar o que eu, o que eu quero mas, e tinha muito filme policial bom, então assim, eu acabei criando um certo apreço. E, e eu sempre gostei de cinema fora do, do circuito americano, né? Eu sempre... Meu, meu, meu pai gostava de filme espanhol e, e etc. E então eu acabei vendo muito... Eu gostava de filme francês. Então eu comecei a ver muita coisa de cinema coreano. Mas eu só fui entender cinema, o que, que era cinema coreano pesquisando por causa de Old Boy e por causa do posterior... E na época eu achava até que Old Boy era japonês, inclusive. E eu depois, quando eu fui pesquisar sobre Infiltrados. Infiltrados... Me destruiu, assim, acabou comigo.
0: Mel, além de seu pai, qual somou a referência de cultura <risos> coreana que tu tem? Cara, cara, eu tava
1: aqui pensando, o mais legal é que assim, eu fiz parte das perguntas, mas eu não sei a resposta, né? Mas ok. Não, mas eu tava pensando é, que boa parte da minha referência de filmes coreanos, e eu não assisti muitos, eu acho que só assisti uns três ou quatro, foi muito, apesar de que eu leio, né, sobre o assunto e tal, é, veio do cinema japonês. É, eu sempre gostei muito do cinema de filmes de terror, e eu lembro que quando a gente assistiu o chamado, a gente, eu e minha família né, eu e minha mãe e meu irmão. Quando eu assisti o chamado, e aí eu vi que o chamado era um filme, é, eu vi a versão americana, obviamente, né, a versão estadunidense e aí eu falei, nossa, mas é um filme japonês e tal, e é assim, né, vocês que me conhecem aqui do podcast, isso vai desencadeando a minha curiosidade e vai, né, se desenrolando mais pra frente. Quando eu assisti, a, a, eu, eu sei que o Old Boy, eu vi uns pedaços do filme eu nunca vi o filme todo, eu não lembro exatamente onde que eu tava, mas eu não tava na minha casa. Então, não consegui prestar atenção no filme. Alguém decidiu deixar o filme rolando na televisão. Então, assim, e não coisa consegui. saudável,
3: não é mesmo? Né? É.
1: <risos> e aí, eu não consegui terminar o filme, tipo. Mas eu comecei a ver muita coisa por conta, assim, mais recentemente, né? É, o próprio A Criada, eu assisti porque o Joaquim falou, eu fui procurar o filme o filme realmente é muito bom. É, depois eu assisti Parasita por conta do Burburinho, todo mundo. Mas assim, não tava nem falando por aqui, né? Tava rolando na internet. Nossa, esse filme e tal, aí eu fui assistir. O Old Boy eu tenho que terminar de ver tem um outro que eu tenho nitidamente o cartaz Que é um rapaz correndo e tem as letras Em cima dele, eu não lembro o nome do filme Mas eu tenho que ver esse filme, que eu acho que é Burning Alguma coisa que foi traduzido em inglês Mas assim, a maioria das coisas que eu conheço É, é por conta do meu pai Mas no geral, assim, incluindo Cinema chinês também Muitas das coisas do Jet Li e do Jack Chan Eu assistia com ele Então, brincadeiras à parte, acho que meu pai É a referência, né, sabe de, Desse tipo de, desse gênero, né Estilo de, de cinema dentro de casa entendeu e hoje em dia ele é que fala tu já viu tal coisa eu falo não ele fala ah eu já vi ele passa o tempo inteiro assistindo esse negócio <risos> <entendeu>? <risos>
0: maravilha, é assim, eu, eu vou ser sincero pra vocês, totalmente sincero, como eu falei é, cultura coreana pra mim é muito, sabe, um negócio assim muito alienígena como um todo é cultura pop, porque apesar de eu também, assim como o Ítalo falou, né, da gente né, vocês que me conhecem mais por aqui, sabe que eu já trabalho com, com esses eventos de anime também há bastante tempo, então é, você acaba tendo contato o pessoal de K-pop e tal, você vai você pega, né, algumas coisas assim mas, cara, Coreia pra mim é, logicamente, gastronomia, né? Então, é, aqueles quintis maravilhosos, né, cara? Aqueles macarrões de batata doce, que é uma delícia. O churrasco coreano, cara, é uma beleza, né? Aquele churrasco que você vai fazendo ali na mesa, aquelas barrigas de porco adocicadas. Eu amo, cara. Comida coreana, sabe? Tem, tem coisa que eu sempre faço questão de ter aqui em casa, que é aquela é, Gokujang, né? Que é aquela, aquela pasta de pimenta. Cara, aquilo é uma delícia. Então, Sempre tem aqui em casa e a parte histórica também, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de, de história política e tal, e não tem como você passar ali para aquele período é, pós-Segunda Guerra, a, aquele fervor todo ali da Guerra Fria, sem falar da guerra lá da Coreia e entender um pouco também é, certas divisões que começam lá, né? Que vão refletir aí nesse, nesse plano é, atual que a gente vê hoje entre as duas
2: Coreias. Isso é uma falha que a gente tem muito forte do, do, do nosso ensino médio, né? Como o nosso ensino, ensino fundamental é extremamente eurocentrista, a gente vê quase nada sobre, o, sobre a Ásia no século, século XIX, século 20, né?
4: Ali, Nossa, aquela isso, parte é, do... isso é muito triste a gente lembrar disso, né, cara? Que é, a, gente a gente mal ouve um... falar da Ásia.
3: E o pior é que gente... o conflito da... Assim, a Coreia sendo anexada ao Japão, a guerra das Coreias, mas é importantíssimo tipo, foi um conflito que definiu muita coisa, a gente não estuda nada sobre isso, é, não, a gente não, vê enfim. a guerra dos 100 anos o que que eu quero com a guerra dos 100 anos sabe, não faz sentido a, a gente
2: vê um monte de micro coisas da, da, é, da Europa né da, da Europa desse período mas a gente, por exemplo, não vê a, a guerra, fugindo um pouquinho da Coreia, mas por exemplo, a guerra Paquistão-Índia, sabia que foi uma guerra extremamente, que mudou muito do, do cenário geopolítico ali do continente entre outros locais, né, então Uhum.
0: E, e, eu, e eu te digo que a tendência, Joca, é piorar porque seguindo os rumos da educação atualmente, cara, né? Você vê que não tem consenso com a própria com a história recente do nosso país. Quem dirá, né? É, é, falar aqui de, de, de outros pontos mais distantes, mas enfim.
4: É, eu queria só apontar duas coisas que vocês uhum. falaram que eu, eu esqueça. A Melissa falou sobre sobre Burning, né? Que que ela é o postulado do rapaz correndo. É, é burning até, até hoje é a capa do meu Twitter, porque é um dos meus filmes coreanos favoritos. É um puta filme foda. E tipo, quando eu digo puta filme foda, é tipo, provavelmente se eu fosse fazer uma lista de 20 filmes da minha vida, ele estaria lá. Louco. é É tipo assim, é uma experiência absurda. Ele, ele é um é. filme que fala muito através de metáforas, ele tem atuações que te deixam encantado de uma forma absurda, assim. Desde... Deixa eu
3: interromper o Hitler rapidinho, porque ele falou de atuação e eu lembro de um negócio. O protagonista do, do Burning Quem faz é um ator chamado Yo A in Que ele é o, é o ele tá na nova série Que saiu esses dias, que é o Hellbound Que conseguiu 100% de aprovação E a terceira série coreana da Netflix Consegue 100% de aprovação Nossa. Primeiro foi Squid Game né Que foi o fenômeno que foi Depois foi My Name, que é uma série de ação E agora tem Hellbound, que é baseado Em um, em um webton sul-coreano Que assim, é incrível E o jeito que ele fala sobre tudo do Hellbound fala sobre fanatismo religioso, fala sobre, sabe questões filosóficas tão grandes trazendo tanto pra nossa realidade que é absurdo de bom.
1: E quando você acha eu assisti Hellbound na, na estreia estreou sexta-feira, não foi? De 19, eu acho foi, foi sexta-feira. E aí eu fui assistir só tem seis episódios, se eu não me engano é curtinha, é... E aí você acha que vai ser um negócio, como é... É foi o que o Tiago falou, saca? É, é... é plot twist até de plot twist. E quando você vê, você fala, meu Deus do céu. E assim eu fui dormir de madrugada, fui dormir as que de manhã, né? Sábado, obviamente. Sábado de manhã, porque eu vou assistir tudo direto, e eu fiquei assim, mas o que que eu tô vendo? O que que tá acontecendo? Eu ficava muito, sabe, o que que tá acontecendo? Porque não é o que não é o que foi anunciado, que eu acho que isso é o mais interessante, né? Né? De, de, de se falar assim.
0: É, e, e é legal a gente entender que as coisas não vêm do nada, né, gente? Porque a gente acabou de pegar esse contexto histórico, e, bom, né? A gente faz aquela pesquisa e, e você vê que já tem algumas coisas ali, de alguns ensaios bem rudimentares, né, de cinema lá na Coreia nos anos 20 e, e tudo mais, só que é só após ali a guerra da Coreia mesmo nos anos 50 com a instituição do, do governo sul-coreano, com Sing Men e tal, que você vai ver realmente um investimento maior nesse tipo de produção, né, e você vem ali a questão do golpe dos anos 60 e tal, as novas eleições nos anos 80, parece até que eu tô falando do Só... Brasil, mas eu tô falando Só... da Coreia. A gente pulou <risos> um
2: detalhe importante que, bem ou mal, tem, que vai fazer sentido dentro do, do, do cinema coreano por mais a gente fazer uma vírgula de história, é que é o fato de que a Coreia ela teve, no século XX, é, século 20, ela teve a ocupação do, no, da expansão imperial japonesa, aquela virada ali do início do século 20, com aquela aquela lógica de, para um país ser grande, ele precisa ser, um, um, um grande país precisa ser um, um país grande, etc, etc. E, e durante a ocupação japonesa, a Coreia, ela tem um massacre cultural enorme, assim. Em, você, ao ponto de, das pessoas ter, não poderem ser registradas com nomes coreanos, tinham que ser nomes japoneses, você não podia passar, é, ler nas escolas romances de autores coreanos, tinham que ser autores japoneses.
3: Você não é, podia comer. Teatro, comida Tinha coreana. Tinha um restaurante escondido de comida coreana.
2: Então, ele tem todo um processo. E ela vem diante de, de uma dominação cultural chinesa forte também. A Coreia, é, aquele pedacinho ali do, 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 do continente asiático é bastante tumultuado, assim, vamos falar de outros países, mantendo se na Coreia. Sim.
0: Inclusive a gente está focando na Coreia do Sul, mas se a gente for pensar, por exemplo, na Coreia do Norte, né, e aí... Mas justa... a gente
2: não tem permissão
1: do fulaninho lá para falar <risos> na Coreia do Norte. <risos> então não por isso que usa, a gente não... Né? ele não nos ouve, pode, a gente não pode, a gente não tem permissão.
0: <risos> mas se a gente for pensar nisso, ainda com esse gancho que o Joca falou da, da, da invasão do Japão e tudo mais, e todo aquele período opressor, né? Cara o que vai sair dali toda aquela força cultural, dessa vontade que o coreano, né, e o coreano como povo, como nação, que eu tô falando agora, vai ter de criar finalmente a sua independência e a sua própria produção cultural, então as coisas malucas, assim, né, pra quem eu vou deixar aqui até uma, uma dica de outro podcast, né, pra quem se interessar pra manter tudo dentro da mesma mídia, e eu já comentei dele aqui algumas outras vezes, tem um podcast no Spotify maravilhoso chamado Ditadores, que e ele fala, né, sobre diversos ditadores, obviamente, mas todo tipo de governante, autoritário, enfim. E ele fala da dinastia Kim, né, lá na, lá na Coreia. Do pai, do filho e do neto, agora que é o Kim Jong-un. E quando você vai ver a história do Kim Jong-il, você vê que o cara fez uma revolução cinematográfica durante o governo do pai e o governo dele, né? E uns negócios bizarros, assim, até sequestro de artista, de diretor para a Coreia sim, do Norte. Sim,
3: teve, teve muito. Né?
0: <risos> então, é um negócio muito doido, não é só na Coreia do Sul, não. A Coreia como um todo, ela tem, assim, quando você vai falar de cultura, quando você vai falar de cinema, é um negócio é, realmente especial. E a partir do início do século XXI... A gente tem um investimento ali do governo mesmo, né? Com a chegada de grana, de grandes empresas aí, como a Hyundai, a Samsung, né? Que começam a botar dinheiro ali, começam a enxergar esse potencial no cinema sul-coreano e deixa ele ali a ponto, né, Mel? De disputar, acho que, pau a pau com Bollywood, né? E chegar a incomodar Hollywood em alguns momentos.
4: É, a Coreia do Sul, é, ela, ela, no começo do século XX, como vocês falaram, ela começou ali as produções do seu cinema, né? E essa produção, as produções foram enriquecendo com o aprendizado dos seus idealizadores e tudo mais, e chegou num ponto de bastante excelência no, ali no meados dos anos de 1950. É, ali o o cinema sul-coreano Meio que, vamos dizer, teve o primeiro Boom. É, eu acho que pode ser considerada A primeira era de ouro, assim da, Do cinema sul-coreano. Ele não teve Uma visibilidade internacional tão grande é, Na verdade ela, é, Essa era de ouro foi mais admirada por, Pelos próprios coreanos E isso é algo que vai se repetir muito é, Lá na frente, em relação Ao cinema coreano, o orgulho E a admiração que eles têm pelo cinema nacional Então, ali teve O primeiro boom. E se não fosse pela ditadura militar que, que tomou conta da Coreia do Sul... É, provavelmente o cinema coreano já estaria... Já seria grande o suficiente já ali em meados dos anos 80... Para incomodar Hollywood... Provavelmente o cinema sul-coreano teria Oscar bem antes de Parasita... Então o atraso que foi a ditadura militar na Coreia do Sul... é Meio que atrasou muito o, 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 o ápice, vamos dizer assim... Do que dizer o cinema no
2: mundo inteiro... É, qualquer ditadura é. vai trazer um
3: atraso.
4: Sem falar que... Aqui na América que... do Sul, a gente atrasou meio século, basicamente.
2: É. A gente tá andando de ré até
0: hoje. É... Ana, você ia falar?
3: Yeah, falar. É que, sem falar que na época da, da Guerra das Coreias, né, já se produzia pouco filme, no lado da Coreia do Sul, e esses filmes ainda foram perdidos. Tem muita coisa que a gente nunca vai ver.
2: Exato. Isso, isso vale mencionar. Nossa, isso e,
3: dói o coração, né? Dói. E é. isso.
2: isso fica uma curiosidadezinha, eu não, sou, eu não eu não consigo, eu não estudei aprofundadamente pra gente poder explicar isso com mais detalhes, mas nesse ponto da história, é, vai parecer esquisito pra gente, mas o norte da Coreia era mais e industrializado Do que o sul E meio que isso começa o conflito Da parada que é, Era mais você,
3: industrializado E é mais bizarro pensar Porque era por causa da União Soviética Sim, ele, é,
2: ele é, foi então. um processo de industrialização Então você tinha um norte Com um, um padrão de vida diferente Melhor, por assim dizer E o sul muito mais agrário Muito mais subdesenvolvido, etc Com uma característica mais próxima Do que a gente, quando a gente pensa hoje Quando a gente pensa no Laos, no Vietnã no, no outro Sim, país.
0: Porque a gente está falando aqui de dois conflitos né, que, que é a questão do, da, da guerra com o Japão, mas tem essa, essa guerra da, da Coreia dos anos 50 mesmo, que ela é flagelo ali é, lá da Guerra Fria, né gente? Então, né, só para deixar bem contextualizado para as pessoas entenderem, também para os nossos ouvintes entenderem que apesar de isso tudo, né, você tem a invasão japonesa, depois você tem nos anos 50, a guerra que divide o país, né, com o Sul sendo apoiado pelo, pelos Estados Unidos e o Norte. Você tendo ali intervenções em China e, o, e da União Soviética. E, mais tarde, ditadura... Ou seja, no final dos anos 80 é que a Coreia, principalmente a Coreia do Sul, né, ela começa a ter essa liberdade política para poder Importante realmente se dedicar né? a produzir uma, uma indústria cultural bem mais rica, né? Livre de. Quando você não tá preocupado de um tanque explodir a sua casa, tudo fica mais fácil. É muito né, mais
3: gente? fácil, né?
0: Exato, exato.
3: Então, e é ainda tinha censura. No... Ainda no final dos anos 80, o mesmo corte está. Mesmo apesar da ditadura ficaram os resquícios de censura então se tinha muito medo de fazer muita coisa Sim. o cinema sucurano como a gente conhece hoje esse cinema que é ousado que tenta que faz filmes como A Criada por exemplo tá ele cheio de críticas sociais né e, e sempre vai ter sempre tem qualquer série qualquer filme Parasita, sucurano que né? você assista hum. mesmo que seja um remake mesmo que seja sabe ele vai ter a, a, a Coreia ela é muito forte nisso ela critica mesmo ela enfia o dedo na ferida e fala olha você errou aqui, aqui, aqui. e aqui. E ela não tem medo. E isso é o mais bonito do cinema. Eles fazem cinema porque eles, eles querem, porque eles precisam, sabe? Sim. Eles têm que enfrentar.
0: É legal o que a, a Ana estava falando, né? Apesar de sair da ditadura nos anos 80, ainda tinha censura. E eu pensando aqui, não é mais uma vez, não é o Brasil, gente. Poderia ser. Mas...
2: Poderia ser qualquer país da, do, do, abaixo da linha do Equador, mas é. estamos falando especificamente Sim. da Coreia. Exatamente.
0: E aí, gente, chegando. Estamos agora ali, né? Anos 90 e tal, quase comecinho dos anos 2000, e tem uma coisa que é chamada, né? Que é, que é, o, que é o efeito da onda coreana, que tem até um termo pra isso, que é o Hallyu. Hallyu. Tá? liu, né? Que é realmente assim, uma coisa que ela é programada pra ser assim, né? A Coreia do Sul, ela se coloca como uma grande exportadora de conteúdo audiovisual, então tem as bandas de K-pop, tem... Inclusive, tem alguns lugares, gente, isso não é sacanagem que eu vou falar, não. Tem alguns lugares na, na fronteira entre as Coreias que você tem caixas de som viradas pra fronteira, tocando K-pop o dia inteiro. Sim, para Que é pra, que é pra fazer ve... a, a, a questão do soft power sul-coreano, né? Soft power é um, é um termo que se usa muito em, em política internacional e é assim, é aquele poder que uma nação, um país, enfim, tem que não é exatamente é bélico, né? Uh, o nosso Brasil, durante muito tempo, teve o soft power do futebol. O Brasil é conhecido com né? uma potência. Novela. O, novela. o Brasil ele
2: exporta novela. Ele tinha potencial para estar tá fazendo mais ou sim, menos o sim. que a Coreia faz ou o que a Índia faz ali na, no, na região e etc. Ele vai um pouquinho... É, o soft power basicamente ele é uma anteposição ao hard power né o conceito de, do, do Joseph Nier, que é de, de política internacional, que é de dois tipos de poder, que é o hard power tanto uhum. militar específico quanto econômico, que é a tua, basicamente a tua capacidade de coerção é quanto uma nação, e, e o hard power é específico de nação, de estado estado nação, de a capacidade de coa, coagir as outras nações, não necessariamente é, co, invadir botar tanque e tal, não que não seja. Por exemplo, um exemplo disso é o, a, a, as intervenções russas atuais ali no leste europeu. Literalmente botando tanque, assim. Não, não, só passando aqui para Pô, oh, tinha que dar uma. Tinha que uma Rodar o um motor, né? Botar o um motor assim, senão ele fica congela e tal. A gente tá só dando uma volta aqui pela, pela região de tanque, sabe? Mas bota aí o projeto do, do, do gás que do jeito que vocês quiserem, tá? Só tô passando com o tanque aqui. Não liga para mim, não. <risos> ou, ou, ou os Estados Unidos, economicamente falando, não. É, não que os Estados Unidos não façam militar, mas economicamente falando, com, por exemplo, sanções que ele impõe a, a Cuba ou a Venezuela, e, sanções econômicas e tal, etc. Não tô entrando no mérito político da coisa, só tô usando o exemplo. E, e o soft power, ele vai em outra, outra, outra posição, né? Que é, ele sintetiza, no esse autor, ele sintetiza numa, numa frase que é, se eu te convencer que você quer fazer o que eu quero que você faça, eu não preciso te obrigar a fazer o que você não quer fazer. Que, e e... E outra coisa, Jaco, o que os Estados Unidos
0: é... toda influência cinema anos 80, anos 90
2: norte-americana aqui, é soft power. É, o, inclusive o, o livro, né, ele, posteriormente o setor até fala sobre a Coreia, sobre a China, sobre alguns lugares, mas no, no livro que ele, que ele trabalha esse conceito de soft power, né, que se populariza, ele começa falando justamente sobre o processo de influência americano pelo mundo, de, desse pós-colonização e tal, esse pós-colonialismo, né, e que ele fala disso, desse esse processo da, da, do rock, da música americana, do, do cinema e etc., que torna as pessoas é, mais sensíveis ou mais inclinadas a fazer. a, a seguir os desejos americanos, entendeu? É, é muito mais difícil você ser completamente anti-americano e bater de frente quando a sua população adora tudo do American Way of Life. E, então, se você for completamente anti-americano, você gera uma antipatia com a própria população do seu, do, do seu território. Então fica um pouco mais difícil é um poder sutil, delicado e de modo geral, é, ainda que extraoficialmente, a Coreia ela trabalha, o Japão faz isso também em outros países, ah, como eu citei a Índia com Bollywood, etc mas a Coreia, ela tornou isso uma política de Estado muito forte, ainda que ela oficialmente não diga, diga que é só incentivo à cultura ela faz isso como política de Estado sempre que ah, o eu não lembro se é presidente ou primeiro-ministro da Coreia, alguém pode me...
3: é presidente, é presidente,
2: Coreia é do Sul. É, Coreia do Sul. é
3: presente.
0: Coreia do Norte é dono. É diferente, nesse ponto, é padrão.
2: É, Chefe, é, é. nesse ponto... É, a, gente, a gente já tá falando de Coreia do Sul, né? Quando a gente vai falando aqui, Coreia. É, que A gente já tá falando a partir dos 90 e tal. E a Coreia, ela usa, principalmente atualmente, com um BTS e outras bandas de K-pop, ela usa como embaixador. Por exemplo, o embaixador da Coreia na, nas Nações Unidas é o BTS, literalmente. Sim. E
1: fizeram eles um discurso têm, muito têm, melhor do bem. que o governante daqui do nosso país. Ah, mas né? até
2: porra. Até papagaio, né?
1: É.
3: Tem, eles têm. Eles têm. Um, é. é cara, o, o fenômeno BTS é algo a ser estudado porque eles têm uma influência gigantesca e,
2: e no, é, em fato ele é bastante estudado, né quando se fala de soft power em política internacional, o fenômeno BTS é o principal caso de estudo porque basicamente é isso que a Coreia faz ela bota um, deixa eu até pegar aqui que eu tinha separado um dado a, a Core... no ano de 2020 a Coreia colocou 5 bilhões de dólares do, do orçamento ministerial só pra incentivar cultura, sim, seja em isenção para grupos de, de K-pop, seja para cultura. Fica imaginando o quanto de, de turismo não deve ter alavancada. E assim, de... a, a é, se eu não me engano, eu posso estar tá errando, porque eu não estou achando aqui na minha anotação, mas para cada dólar investido dessa maneira, eles tiveram um retorno de 17 dólares, é, ou era 5, eu acho que 5 é, é só com turismo, e 17 de modo geral com a economia coreana. Com venda de celular da Samsung, com roupa, com comida, com etc, etc.
3: E eles são garoto propaga garotos propagandos da Samsung tinha mais 500 é, marcas dentro da é, Coreia.
2: Isso é a parada também, tipo assim, que ainda que meio que não muito oficialmente, mas meio que você, pra você tá recebendo dinheiro, né, é, você precisa de algumas características. Você precisa de, de que o produto ele possa ser consumido fora da Coreia, seja na Ásia ou na, na parada. Então você vai ver muita música de, de K-pop, às vezes é completamente, não só tem o refrão em inglês, mas ela é inteira em inglês, cantada em inglês. Você vai ver que muita coisa de que drama, ele sublima alguns costumes coreanos pra deixar ele mais. é a palavra foi, perdão, pra deixar mais palatável pro público, né a palavra que eu queria usar, mas é cosmopolita. É, cosmopolita. Ele vão deixar mais eu cosmopolita.
1: De lembrar aqui que é a prim, o, primeiro, o primeiro contato de fato com o coreano, do nada. Viu? Assim que o Joaquim falou, ah não, música em inglês e tal, eu lembrei da boa quando, vocês lembram? Da boa. Sim. Nossa. Que... Nossa! Magamente. Isso,
0: Isso foi o enterrou.
3: início. É. É, a, é a Idol com mais tempo em atividade. Ela Sim, debutou é. em 98. Então, Sim. então. Foi eu dois... Com a mesma
0: cara. De... Ela tá com a mesma cara. Ela tá com a pô. mesma cara.
1: E aí eu lembrei, porque eu lembro que na verdade eu escutava mais as músicas em, em japonês, porque era na época de é, evento de anime, essas coisas todas, né? Uhum. Mas depois eu descobri que na verdade tinha as versões coreanas da música. Então tipo, eu escutava uhum. as duas versões. Então assim, do nada, estão falando de música... Música, acendeu uma lâmpada enorme, assim, rolofote na minha cabeça, tudo, tipo, meu Deus, como eu esqueci disso? Tem uma é.
3: coisa, tem uma coisa que eu acabei de lembrar, que é muito... Eu acho um fato muito engraçado. Todo grupo, a maioria dos grupos da Coreia, eles têm uma... Como é que eu vou chamar? É tipo uma lanterninha, sabe? É um bastãozinho de luz que eles têm. Cada um é personalizado, do grupo e tudo mais. E o presidente da Coreia tem um, <risos> É, geralmente, esses bastãozinhos a gente leva pra show. É, quem controla é a empresa, né? Do grupo, do idol. Eles colocam as cores pra ficar tudo bonitinho na hora dos shows e tudo mais. E o presidente da Coreia tem um. Então, assim, a influência do, do entendimento é tão grande, sabe? Coisas assim acontecem. E eu acho fantástico.
4: Essa retomada do cinema, do cinema sul-coreano não foi só no cinema, né? A partir dos anos 90. Após a ditadura, o, o Estado sul-coreano investiu pesado em toda forma de entretenimento é, para que aquilo gerasse uma, uma identificação é, para a nação, né? Para os países ó, afora, tipo, fora da Ásia. Porque dentro da Ásia, meio que todo mundo conhecia a Coreia, a, ficou meio que dentro do neblina ali durante a. Ditadura e após essa ditadura todo mundo falou: ah, essa Coreia voltou a ser Coreia. Porém, o que rende a maior parte do dinheiro é no Ocidente e o Estado procurava ver tipo, como a gente vai conseguir investir na nossa cultura para que isso vá render uma identificação é, marcante e que vá render um bom dinheiro para o nosso país. Então, o que aconteceu com o K-pop, é, com o cinema coreano, tudo teve uma intervenção direta do Estado. O, o que o cinema sul-coreano recebeu de apoio. É, do governo é algo que, tipo, é inimaginável aqui no Brasil, porque aqui no Brasil chegam um Eternos, um Vingadores da Vida e ocupam mais de 80% das salas no Brasil. E lá na Coreia isso não existe, isso é inimaginável, porque é, é por lei que, pelo menos, eu não vou ter os números exatos, mas que a ma maioria das salas de, de cinema sul-coreanas tem obras do próprio país e não só obras grandes, assim, os blockbusters coreanos, como o Trento Busan, o ou, ou... Ou, ou, enfim, a Parasita as mas as... obras menores tipo, obras feitas por universitários, é, existem nas escolas, nas escolas você estuda cinema lá, e você é muito comum tem uma
0: cota, comum. né, Ítalo? Você tem uma cota Isso. que tem que cumprir, né?
1: Eu, muito, eu não me engano, Exato. acho que a última vez antes dos Estados Unidos brigar, porque essa, esse sistema de cotas aí que o Ítalo tá falando ele é tão forte, ele foi crescendo tanto, que o inverso aconteceu o cinema nacional né, que é o cinema, como a tá falando, da é, então a gente pode usar o nacional o cinema nacional, né, o sul-coreano é, ele tava tão forte a presença era tão forte e tão massiva que não tinha espaço para as estreias de outros países principalmente dos Estados Unidos e aí rolou Exato. uma pressão dos Estados Unidos ali meados de 2006, 2007 é, rolou um, um, um bate-cabeça ali entre os, os dois, as duas nações, né para que houvesse um equilíbrio maior porque a gente sabe que a gente fala muito sobre isso aqui, né, quando a gente fala de filmes da Marvel ou, ou Missão Impossível e tal é, Transformers, inclusive, né? Que o Thiago adora e a gente também já falou sobre isso Mas o mercado asiático ele é, e quando eu falo asiático eu tô falando de Rússia, China e Japão e afins, né? Coreia inclusa é, Eles é, são os cinemas são essas potências asiáticas né? Orientais, que movimentam o, a bilheteria dos filmes estadunidenses Então exatamente. a partir do momento que a Coreia vira e fala assim, não, beleza, é não queremos saber tanto de vocês assim, a gente quer focar mais no que nós estamos produzindo, nós queremos focar mais no nosso conteúdo nacional, então vamos botar. Então eu acho que era tipo, em pelo menos 400 salas de cinema, porque eu lembro que eu vi esse, esse número, quando eu tava fazendo a pesquisa pra montar a pauta, é pelo menos 400 salas de cinema na Coreia, tem que estar tá passando filme é, sul-coreano. E isso Exato. tava barrando as estreias americanas, né, estadunidenses. E aí depois ficou meio eu... dividido, eles conseguiram fazer, tipo, a parada ficar 50-50 ou 60-40, entendeu? Hoje em dia Isso, ainda dá assim.
4: Hoje, hoje, hoje continua com esse equilíbrio de 60-40 e tudo mais, mas é muito comum você ir num cinema é, na Coreia do Sul, tem pelo menos uma sessão por dia de filmes de crianças que saíram tipo, com, comparando como se fosse o fundamental aqui no Brasil. O terceiro ano ou oh, do, do oitavo ano ali, nono, nem sei como é que tá hoje em dia. Mas é muito comum ter filmes de diretores juvenis no cinema, porque o governo ele, ele deixa uma pequena cota para que isso aconteça e, e é por isso que essa geração de diretores sul-coreanos é tão forte, porque e... eles foram acostumados desde criança a, a gostar de cinema a viver cinema, e muitas vezes os diretores nem se formam em cinema, se formam em outras coisas mas crescem e viram pai de diretores porque eles já tinham isso na, no sangue e, e, e meio que deixam a profissão que eles estavam seguindo para abraçar o que eles amavam desde que for, o que que foram ensinados a amar desde ali da, da sua escola quando eram crianças né então isso é isso é muito bacana é, é algo para que sim em um mundo ideal o Brasil seguiria o mesmo caminho mas infelizmente sim. a gente não o mundo, viu, nossa, não. Nossa...
2: O e mundo
3: é... precisa muito aprender com a Coreia porque sim. o jeito que eles que eles incentivam o cinema, a atuação Enfim, qualquer tipo de arte Desde o começo é muito bonito Porque quando você faz uma coisa Desde criança, por exemplo Os idols, puxando do lado do K-pop Eles começam a, a ensaiar Desde os 10, 11 anos Por mais que isso seja uma, uma problemática Ainda assim te dá tempo pra ser o melhor Que você pode ser, é por isso que a Coreia Nunca apresenta, é, nunca apresenta Algo de baixa qualidade Porque eles massivamente treinam para que aquilo seja bom o suficiente para apresentar para o mundo. Sim.
0: E, e, e é nesse ponto, amiguinhos, né? Porque a nossa audiência, que é uma audiência cativa, seleta, eu sei que os nossos ouvintes, né? Sabem disso. Mas é sempre bom falar para algum desavisado é que é nesse ponto, gente, que é o que a gente fala aqui em diversas edições que tudo é política, né? Quadrinho é política, cinema é política, a política ela permeia tudo, 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 né? Você não é de mais uma vez, eu gosto sempre de isso você não é obrigado a, a, a manifestar o seu posicionamento político ou se encajar em nenhum tipo de discussão política curtindo as suas obras né? eu sempre gosto de dar o exemplo aqui você pode ir lá assistir seu X-Men tranquilamente né? só pra ver o Wolverine rasgar os caras com a garra, só pra ver o Ciclope lançar raio pelo olho, você pode ir curtir de boa, você pode ir curtir seu Star Wars tranquilamente, pra ver lutinha de sábio de luz, pra ver é, combate entre naves, de boassa de boassa, você pode curtir do jeito que você quiser, agora você só não pode negar que existe a escrita políticas as, as referências, as metáforas, né? tudo influenciando ali na questão de, 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 de fascismo, quando você está falando de X-Men, de governos fascistas, quando você está falando de Star Wars, né? você não é obrigado a gostar e se posicionar, porém você tem que entender que a política permeia tudo, e quando você tem um apoio governamental para mover essa máquina como acontece com a Coreia, os resultados são surpreendentes, né? e eu sempre gosto de lembrar, só a título de curiosidade, quando a gente ainda fala de software, Power, é Olimpíadas de Seul, gente, 88, quando você tem ali estabelecido que o Taekwondo, né, passa a ser uma modalidade oficial, cara, anos depois a gente tem um cara como, será o Jogo Silva, aqui no Brasil, movendo torcidas sabe, um rapaz, um jovem negro né, lutando taekwondo e sendo um dos grandes nomes, uma das, das grandes referências no Brasil de um esporte coreano, sabe de uma arte marcial, enfim, né, praticada esportivamente, é coreano assim, então olha o nível que as coisas chegam né, é sempre bom ter isso em mente
1: pra é, acrescentar isso que o Thiago tá falando, né, o que que exatamente é, dois pontos assim, né mas na verdade acho que mais de dois é, primeiro que você pode não querer enxergar como ele mesmo falou ou não querer ver isso, mas não dá pra negar, tá? É, não se nega fato. Então, assim, se existe política, ah, não é, ah, existe ou não, não. Existe. Tem ideologias políticas em X-Men, em Star Wars, em Harry Potter, em tudo, né? Você pode não querer, mas a política tá lá. Isso daí você não, né? Você pode não querer debater, né? Mas tá lá. E nesse caso, o que, que a Coreia exatamente fez? Após todo o que procurou lá da ditadura, né? Eles implementaram regras, como essa de Sistema que o Ítalo tá falando, né? Sistema de cotas para os filmes é, serem exibidos em, em massa nos cinemas. Existe também o Arquivo Nacional agora, né? Que como a Ana bem falou, muita coisa se perdeu é, por conta da ditadura e das guerras e tudo. Então eles fizeram o Arquivo Nacional e o assunto cinema ele foi implementado no currículo escolar. E ele é inclusive pedido no vestibular. Então assim, como isso foi final da década de 80, né? Início de 90, dos anos 90, é essa nova geração, a nossa geração, né? É a minha, do Thiago, né? Do, do, eu não sei se da, da Ana e do Ítalo, mas a minha, do Thiago, eu sei que de alguns ouvintes também, a gente iria consumir cinema na escola. Pensa só isso. Porque foi isso que, que a Coreia fez. E por isso que eles têm esse amor tão grande e é mais fácil você conseguir incentivo financeiro de iniciativas privadas ou públicas, né? Ou do próprio governo, pra você produzir os seus filmes, pra você produzir as suas séries, pra você escrever um livro, Pra você lançar um, um quadrinho, porque eles criaram essas políticas não tem outro nome, tá gente, é isso são políticas do governo de incentivo à cultura do país
4: é, políticas sociais, culturais e eles investem muito pesado nisso, o Oscar de, de Parasita é a cereja do bolo que tem mais de 50 andares, entendeu é, é algo muito grande é, é, dentro da cultura coreana e pode esperar por mais porque o que, só o que tem, todo ano Filme coreano, agora vai ser Série coreana, banda coreana é, Pode esperar aí artistas Plásticos sul-coreanos também Enfim, vai, é, vai, é, um, é um crescimento um, uma, uma explosão Que, vamos dizer, a gente não pode Controlar, ele, a cultura Sul-coreana, junto com a Japonesa, provável, com certeza É questão de tempo para a cultura coreana Meio que ultrapassar a cultura Japonesa em questão de níveis mundiais Não só na culinária, mas No contexto geral, é a cultura coreana provavelmente só vai ficar atrás da cultura norte-americana em relação a, a entretenimento. Então, é algo que foi planejado lá atrás, no final dos anos 80, e tá dando pequenos frutos agora, e, e só Deus sabe onde é que isso vai parar, porque é algo, é algo, assim, a gente tá falando aqui, mas a gente meio que, muita gente pode não ter noção do tamanho que é esse pequeno investimento que a Coreia fez na sua própria população, crianças e tudo mais, Pra, pra, pro próprio país, pra visibilidade pra aceitação enfim, é, os coreanos eles falam dos próprios problemas sem, sem medo, então uma, uma, uma sociedade que aceita os próprios erros, trabalha em cima disso e que se criticam, bom a gente meio que não conhece isso aqui é, não tem noção da grandiosi grandio grandiosidade que é isso
3: não, é isso só, não só no entretenimento né Sim. a gente tem, tem influência coreana e é absolutamente tudo praticamente. É... A onda dos karaokês veio muito da Ásia. Veio completamente da Ásia, na realidade. Uhum. É... é vendas... uma
0: palavra oriental, não é? Sim. Vendas
3: de, de uhum. cosméticos coreanos, sabe? A minha, a minha penteadeira é cheia de cosméticos e é tudo da Coreia, sabe? Olha aí, cara. Então,
0: é Aquelas imagens já... é milagrosas, né, cara?
3: Não, e a,
1: parada, e a parada é muito boa. A parada <risos> funciona. A parada funciona. Que meu pai fica, olha essa a garota fica passando esse negócio branco na cara. Eu falo, mas funciona, se você for na rua e achar na farmácia você pode comprar pra mim, e aí ele fica rindo, mas uma coisa que eu acho interessante, é indo um pouquinho pro lado do idioma, pera aí que vai passar uma moto, como sempre, é que a gente teve alguns é, picos, e eu tenho alguns amigos professores, aí é por isso que eu sei disso, né principalmente professores em rede pública aqui no, no Rio de Janeiro, é, a gente teve alguns picos de interesses linguísticos de idioma, então a gente teve aquele né, na, provavelmente na, na época do Tiago, na minha, era o as aulas de inglês, né, o colégio tinha as aulas de inglês, alguns tinham inglês e espanhol, não eram todos. E aí eu acho engraçado que a gente teve a onda do RBD, né, da banda Rebelde, aqui no, no Brasil, e aí cresceu muito o interesse em aprender o espanhol, né, em aprender o idioma. E eu acho curioso que agora, alguns colégios públicos aqui do Rio de Janeiro, antes pandemia, tá, gente? pré-pandemia, é, estava implementando o estudo do coreano, né é, eu conheço pelo menos dois colégios, um aqui no meu país Mayer, como diz o Thiago, mas eu não vou lembrar o nome do colégio é, mas um aqui no meu bairro e um outro, eu não lembro onde que era, mas eu sei que é, o, é um colégio de rede pública, que os alunos votavam pra escolher que idioma que eles queriam aprender, e por conta de K-pop e dorama eles votaram no coreano, e aí eram, foram dois idiomas, pelo menos nesses dois, nessas duas, dois colégios de rede pública, é, são dois idiomas que os alunos estavam aprendendo, né? Pré-pandemia. Então, assim, olha só o poder da coisa, entendeu? A, a, a que nível que isso vai?
0: Eu só, eu só <risos> quero fazer um pequeno adendo aqui, porque o Whittler falou que ele não sabe até onde vai chegar esse investimento coreano, mas eu respondo, vai chegar no Raul Gil, cara. O Raul Gil foi um dos <risos> grandes difusores aqui no Brasil de K-pop, né? Tava lá o vamos aplaudir, né? E aí começava lá a hora da dança com os K-pops e tal. Era é maravilhoso, cara. Você liga no SBT, tá o Raul Gil <risos> e as meninas pensando K-pop. Raul Gil, Gil vem
3: <risos> nada. Você, é. você sabe que uma coisa fez sucesso quando alguma senhorinha comenta. Quando a minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, oh, tá tocando BTS na rádio. Eu falei, agora sim. Não, legal agora... Que a sua mãe conhece BTS. A... Ela, ela sabe o... que é, ela, ela reconheceu, o que né? Eu é
2: isso é Uma... maravilhoso mas você brincaram, o negócio da, da maquiagem né, do negócio, mas é, é muito ligado, né, da Coreia, ele se reverte em vários, não só no, em prêmios como Oscar, mas também com essa com, conforme você cria carinho pela cultura, você também passa a consumir os produtos, né, você tá, que você vê ali no, no K-Drama que você vê nos filmes então acaba retornando através disso, né, você... Soft power
0: Joaquim, soft power Joaquim não é, cara? É Exato. isso, cara. É isso, é você fazer consumir, gente. Cinema, vou falar. Entrar aqui, cinema né, tipo <risos> falar diretamente. Cinema sul-coreano, eu imagino que seja um mundo, né, as coisas estão começando a chegar aqui pra gente agora, eu sei que tem os, os key dramas e tal, mas mas, eu quero saber, o que que bomba no gênero de cinema sul-coreano, assim, que vocês podem dizer caraca, a Coreia tá virando um polo disso, eu sei que as obras de terror é, asiáticas como um todo né, cara, são sensacionais assim, né, o que, que, que vocês gostam de destacar como gênero. Tipo, olha, isso aqui o coreano faz bem. Porque, se a gente for pensar, digamos assim, é, filme de ação, o norte-americano faz muito bem. Né? Filme de artes marciais, o japonês e o chinês, faz muito bem. Né? O que vocês acham que o coreano domina no cinema?
3: Eu vou, eu vou puxar pro lado, pro lado mais popular, porque comédia faz muito sucesso lá. Hum. Pra vocês terem uma ideia, é, tem um filme nacional chamado O Candidato Honesto, que foi feito pelo Leandro Hassum. Todos e os tem... filmes?
0: Nacionais nos últimos 10 anos tem. Né? <risos>
3: tem, então,
1: é... é depois as pessoas não sabem porque que reclamam do cinema brasileiro. É isso. Daniel
3: <risos> Globo Filmes. <risos> Enfim, tem o Leandro Hasson, o a protagonista Enfim, é uma história bem bobinha É um cara que quer ser presidente Só que a hum. avó dele, quando morre Joga uma mandinga nele, ele não pode mais mentir. É uma premissa boba Só que a Coreia fez uma adaptação Tem o um remake coreano Na época que saiu, ganhou de parasita Nas bilheterias
0: Peraí, só, só, só um minutinho Existe uma adaptação No cinema sul coreano do filme do Leandro Rassum
2: Existe Existe mais de uma, Thiago
3: existe é, bem mais de uma é sério?
2: tem é várias sério? adaptações de filmes da Globo Filmes feitos em feitos tanto porque a em adapta... Globo
1: Filmes também é um soft power gente car... a gente não tem noção Caralho. de
3: quão
2: grande Eu... é mas sim
3: Cara, a sim. Coreia ama o Brasil. Nossa,
2: estou
0: chocado. Gente, eu só, Você... quero, só quero deixar claro aqui, porque senão depois Melissa e Joaquim vão, vão me pegar o pé aqui. Eu não, eu, eu não estou desmerecendo o nosso cinema, não. Eu estou simplesmente... Não, a
1: gente tá zoando porque é. a gente pode. A gente não pode é. zoar o cinema coreano que a gente é. não tá lá. Mas o nacional é. a gente pode. Eu tô abismado, porque eu, se alguém me fala isso,
2: eu ia falar, ah, mentira. Cagão, deixa eu abrir uma Na vírgula. Época. Em alguns lugares da, do leste europeu teve que decretar feriado com o eu, eu tava no Brasil, porque o vagabundo atestado testado pra não ir trabalhar. Pra... Eu cheguei a ver isso
1: também, eu cheguei a ver isso também. A, a,
2: tipo, tinha na Rússia, tinha telão no meio da rua, igual ao e tava igual ao Zirão em época de jogo. É, o... é... A
3: novela do Comendador, Império, na Coreia do Sul tinha gente faltando na faculdade pra assistir.
0: Ô louco, gente.
3: que isso? Eu estou olha aí.
0: abismado. E olha, olha e, esse, aí. e esse candidato honesto é da época de ouro durante do Hassum, né? Antes dele ser abduzido e E emagrecer, trazerem,
3: coitado. Olhando o rassum
0: vegano, né? Que olhando um o Hassum triste, assim...
1: Não, ele, ele, já, ele já... Cara, ele participou do... Semana passada, acho que foi semana passada, é semana retrasada. É gente. Do não, Chef. Não, É, não, mas Tiago tu tá zoando, mas tinha esse rolê tava passando pelo Twitter, Sim. falando que ele tinha perdido a graça... Olha aí a gordofobia, gente. Falando que ele tinha perdido não, a, a graça porque ele tinha emagrecido.
0: A nesse, agora, né?
1: Não, gente gente, era gordofobia mesmo, porque queriam que ele ficasse gordo de novo, porque só ingra... ele só era engraçado gordo, entendeu? É, é, e aí, é, é aquela, aquela coisa do estereótipo rag. do gordo engraçado.
4: Ah, deixa o cara right. morrer de colesterol ataque tá do coração. <risos> é. E <porque> é <risos> é
3: é sabe? O que é, que é, um pensamento idiota. é? Mais um hipertenso.
0: <risos> é, mais mas, um pouco é, clube. Mais, mas... mas mas brincadeiras à parte, né? É, gente, aconteceu alguma coisa com o Leandro Hassum. Ele ficou... Eu não sei se ele passou por uma parada, assim...
1: Sabe o que, que aconteceu? aconteceu? O, o amigo Leandro, dele é assediador, hum. entendeu? E aí Meu a amor. carreira dele Nossa foi por mal.
0: <risos> que gratuito mesmo.
3: É verdade. Não, tá bem, tá é rolando processo.
1: processo na justiça. Vocês não
3: sabiam sei,
0: disso, Eu pô. sei, eu sei. Mas puxou isso.
3: Sabe o que aconteceu mas... com o Leandro Hassum? A Netflix Sim. adotou ele. A partir do momento que a Netflix pegar qualquer pessoa, dá errado. <risos>
0: <risos> tá, então a gente pode dizer que a comédia. A gente exportamos Leandro Hassum pra Coreia. Não, eu, de, eu, eu,
3: a melhor parte vem agora. Ah. É um filme da Ingrid Guimarães chamado De Pernas pro Ar. Sim, não, que não. tem uma adaptação coreana. Sim. Sabe quem é a protagonista? Ah. É a mulher rica lá do Parasita. Eu vi. Eu, eu não vi o filme não, inteiro. Não, a gente trechos, tem que ver. Não, a, é a gente. Bom. A gente Não. vai ter
1: que fazer uma sessão de cinema pra assistir isso agora. E o tá, filme é, é
3: incrível, porque assim, a gente vê a gente vê a Coreia ainda como um país super recatado e tudo mais. Só que no cinema, eles assim, metem o louco legal.
0: Seria Casa Amor. E, e, casa Amor. For ladies.
4: Cara, eu Estou tenho... tenho abismado. Um, o, cinema, o cinema oriental, ele é muito bom por causa disso. É, eles metem um louco constantemente. Você pega o cinema japonês, é, tem, fi, tem um filme que é genial chamado Antes Que Tudo Desapareça. É um filme sobre alien em pele de seres humanos fim do mundo muito louco que lembrou uma comédia estranha esquizofrênica é um filme piradaço mas é um filme desgraçadamente bom e tudo e você tem pega... comédia exato e você pega assim uns filmes de, de terror japonês e o Olha monstro horror, é né? meio é meio é isso é o monstro é meio que traz uma certa comédia pela é meio ridículo vamos dizer assim e aí você pega o contraponto disso tem filmes geniais então assim cinema bom é cinema que não se limita ele é louco mesmo, e é por isso que sai tanta coisa boa, porque o mesmo diretor que faz um filme desse alien que tá em pele de, de seres humanos de né? é, faz um, um drama pesadíssimo sobre assédio e, enfim é, 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 um, é um negócio brilhante então o, o, o cinema oriental coreano, japonês, chinês ele é tão bom porque eles se permitem simplesmente fazer coisas que ninguém, tem, ninguém mais tem coragem de fazer Pega um filme eu... desses, os Americano vai querer fazer um dramalhão sériozão e chato. Eu, eu tô
0: chocadíssimo, gente. Eu tô, eu tô chocada. Não,
1: vamos fazer uma sessão no Discord pra assistir es, isso. Existe <risos> um,
0: uma espécie de musa inspiradora no Zorra Total na Coreia, cara, porque essa galera era nível Zorra Total, assim. É, estou... E sou... aí a
1: gente volta Cônica. lá naquele podcast que a gente fez de comédia. Vocês, se quiserem, aí vão lá ouvir. Como a comédia, assim como o terror, é uma parada extremamente subjetiva. Porque a gente pode não achar graça, a gente pode achar, tipo, super galhofa, ai, que saco, Leandro Rasson, mais do mesmo, pipipi popó, e qualquer coisa é, relacionada a isso. E aí, um outro, eu tô quase falando que é um outro universo, né? Um outro mundo, tipo, uma parada muito, muito distante daqui, olhou e falou assim, nossa, que parada promissora, que parada legal, vamos fazer uma versão disso, vamos fazer um, várias versões disso. Então, assim, mano, quando que é passar na nossa cabeça, sabe? A gente e o que é mais? Né? o fato da síndrome de vira-lata, que a gente não pensa nisso. Sim.
3: E o que é mais bizarro é que mesmo sendo um remake, a Coreia ainda consegue imprimir a cara dela. Porque enquanto o nosso filme é mais comédia, mais pastelão e tudo mais, o deles tem críticas ferrenhas ao governo. A corrupção que acontece por debaixo dos panos, a no filme de lá, a protagonista é uma mulher, né? Uhum. O personagem do, Ren do Leandro Harrison é uma mulher. E aí ele fala sobre todo o machismo que existe na política, sobre como a Coreia quer é parecer super construída pro resto do mundo, e lá dentro é um, é um inferno. É um o cão. Estou
0: chocado, né? estou chocado. Agora, pergunto, pergunto aqui. É, coreano é bom de filme de ação? Porque eu, eu olho pro. pro... Eu, na lata. <risos> eu queria saber, porque existe até, né, gente? Vocês me perdoem, mas é uma coisa até estereotipada, né? Você pensa, asiático, arte marcial, né? Mas eu queria saber se existe alguma coisa além disso. Se, se tem filme coreano de ação um, sei lá, policial. Então. Existe hum. filme de brucutu coreano, de certa maneira, assim? Existe. Existe. E
1: como bastante. você viu o brucutu coreano, o Gilgamesh em Eternos é um
3: brucutu coreano. É, mas
0: é como gênero.
3: Inclusive, <risos> o filme de brucutu coreano nos anos 90, quem fazia muito era o, o protagonista de Squid Game, o filme dele, o young Jae. Fa... É... É, Jae. Ele fazia muito filme, muito filme de ação. Ele era o símbolo da Coreia, e eu
4: acho isso maravilhoso é, o, o cinema coreano Além da, deles chamarem co, co, é, Comédia, eles adoram é, ler policial, eles eles são muito bons nisso e eles amam isso. E dentro desse, desses filmes mais densos, policiais, normalmente tem sequências de ação, de perseguição, e, e sem precisar dar muito tiro, com um monte de corte, que são aulas absurdas de cinema. Tem um filme chamado é, A Caça, se eu não me engano, ou é O Caçador. Eu não vou lembrar o título em português. Eu acho que é, é... é A
2: Caça. É... Tempo de Caça, não? Não, não é, é A
4: filme. Caça. É só, é só um nome assim. Eu acho que é A Caça mesmo. E assim, o filme ele, ele é uma construção É uma construção de um jogo de gato e rato É bem interessante, mas o é final tempo dele de é caça
3: que...
2: É, o fogo eu falei, eu falei... Ah, Não, desculpa. não é
4: isso, calma
3: É, é... tá ah, não sei se é isso que ele tá falando, mas não, eu acho é o tempo de, tempo de, caça. de caça é o mais recente Eu acho que ah. o que o.
4: É, filme eu é acho um filme que é mais é... antigo Eu vou Eu vou achar o nome aqui e dou a certeza, aí. É a... Eu sei que a... o papai
1: já viu isso também, porque tá na Netflix, ó
3: <risos> é, é, é o passado. 2008. É o
4: Caçador? É
3: o Caçador. Pronto? É,
4: 2008. O Caçador. Pronto. Muito obrigado. Esse filme... Nossa, que é... ter foda, hein? É, esse filme é sensacional. O final dele deixa a gente muito desgraçado da cabeça. Muito. <risos> que você tá aqui. Ah, eu tô acompanhando aqui um jogo de gato e rato hum. muito bom e a... Num, tipo, meia hora de filme, pô. O bandido tá preso. E isso se desenvolve em toda uma trama por trás tão grande assim. Assim, não grande no quesito, ah, vai, sei lá, vai, a cidade vai explodir Não É grande no quesito intimista Entre os personagens E você fica assustado Tipo Como eu cheguei aqui Eu tava vendo um filme de Polícia, polícia e ladrão E agora tô aqui Fudido Não vou conseguir dormir Como? Você fica se perguntando eu, Como eu cheguei aqui E eu, eles são Eu muito acho bons que eu de acabei
0: de achar ele Completo no YouTube, cara Não sei Mas, se oh. Eu
4: colei o link aí é. estou O Caçador curioso. de 2018 é O diretor cagoso. é o Ron Ele é muito bom E um dos filmes dele Também é um dos meus favoritos da vida que é o lamento.
0: Rapaz...
4: Agora. Tem um
3: filme, tem um filme que é até original de Netflix, eu acho, é, que se chama Rastros de um Sequestro, em português, que ele começa com uma premissa muito, muito básico, parece um drama familiar quando você começa a assistir, porque é um... uma Eu família... não tenho tempo
1: pra assistir tudo isso não, meu Deus. Uma família
3: onde o filho mais velho é sequestrado. E o filho mais velho, ele é perfeito. O irmão dele adora ele, vê ele como exemplo em qualquer coisa. Ah, ele é... é a versão americana, não tem? Tem, tem. A tal ele da é clickbait? Ele é sequestrado, ele é sequestrado. Não lembro o nome da americana. É clickbait americano. Ele é sequestrado e... Tipo, o filme inteiro parece resolvido Em 45 minutos Porque ele volta pra casa, parece tudo normal E é aí que o, fi que o filme desgraça a sua cabeça
4: Esse filme é muito bom,
3: cara é, é, A Coreia faz isso, ela deixa você pensando Nas coisas dias e dias e dias a Coreia é, tem que
1: isso. pagar o nosso terapeuta agora, pelo visto. É,
4: assim, se vocês quiserem é essa só... semana ficar... Ah, hoje eu não quero dormir. Quero assistir alguma coisa que me faça Mas... não dormir. Assiste o Lamento. Assiste o Lamento, <risos> que é The Wailing em inglês. É do mesmo diretor de O Caçador. Ele vai, assim, destruir o psicológico de vocês. Ele é uma, é uma dose de heroína na veia, na mente, assim. É, ele te destrói muito. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é um terror que... Tem uma pegadazinha meio que comédia na metade do filme... E no final tu tá desgraçado, assim... Deitado no chão, chorando.
0: <risos> Posição fetal, né? O último filme coreano que eu assisti na Netflix... E eu adorei e achei divertidíssimo, assim... Assistir, logicamente, né, gente? Sem pretensão nenhuma e tal... Mas ele é meio que uma mistura ali de, sei lá, cowboy bebop com, com, com outras pegadas, assim, que foi o Nova Ordem Espacial, tá, na Netflix. Eu achei uma ficção científica divertidíssima, né? O Joca aqui que é a nossa, nossa putinha de ficção científica. Não sei se vocês têm outros, outros filmes nessa pegada pra poder indicar aí, né? Porque... Cara, e eu achei os efeitos top de linha, assim. Não deve nada pra Hollywood. Nada, 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 nada.
3: Vai lançar um dorama agora, dia 24 4 de dezembro, que tem o... o Gong Yeo, que vocês devem conhecer como o... o cara do Squid Game, o que brinca lá no começo, que ele é um ator famosíssimo na Coreia. É o maluco ele... do trem de Busan É o maluco do trem. Isso, é o maluco do trem Busan ele... Tá vendo? Ó,
1: decorei o nome do cara, já tem. Sei...
3: <risos> Ele vai estrear agora e ele é sobre, sobre espaço também, só que ele tem uma pegada muito mais intimista, muito mais filosófica, sabe?
2: É, Tiago, você falou de gêneros que a Coreia faz muito bem, né? Hum. É, é, o pessoal citou, eu acho, assim, que a Coreia faz muito bem suspense, né? O pessoal citou suspense, thriller policial, né? Suspense policial. Eu acho que, assim, eu, na minha opinião, sinceramente, quem, os melhores filmes policiais que eu, já, que eu vi são todos coreanos. Eu acho, assim, atualmente... Quem faz os melhores filmes policiais é a Coreia. Inclusive, todos os filmes certo. decentes, todos os filmes bons que os Estados Unidos produziu de suspense policial são regravações de filme coreano. Vou
1: começar a reclamar que eu acho que a Coreia tá devendo pra gente um serviço de streaming. Só, Só. disso, hein? Mas, assim,
4: e? eu gosto de mas do Torrent.
0: <risos> é o K-Flix, né, cara? Vai botar ali pra gente assistir.
1: Aqui mas... a gente é chama de Barco, Barco do Pirata.
2: É o é... <risos> mas, o que eu eu acho assim que, ainda mais pra gente que consome Muito cinema, consome muito seriado Muito cinema, depois de um tempo a gente Acaba consumindo muita coisa americana, né E, e drama, ele precisa de expectativa Drama não, suspense, ele precisa De subversão de expectativa, e depois de um tempo O cinema, ele, ele acaba Ficando repetitivo como a gente consome muita coisa Americana, você... é difícil alguma coisa Americana, aquela fórmula americana Te surpreender, porque você já viu quase tudo Que foi feito na escola de cinema americano certo? Você já conhece todas as Dicas, as armas de tcheco e, 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 o, e o tempo, não sei eu acho que a gente, quando vai pro cinema coreano, ele consegue te pegar muito de, de surpresa, porque a gente não tem tanto essa bagagem cultural da Coreia. Então, ele acaba... Tô muito filme coreano, ele me pega muito do suspense coreano, ele me pega completamente desprevenido. Quando vem o twist, era completamente longe do que eu tava esperando.
0: E, e isso é um negócio doido, Joaquim, porque agora aqui estou batendo palmas, ó, porque o coreano, ele tem o dom de pegar uma coisa e transformar em outra com uma facilidade assim sensacional, Sim, né? Você A gente perceber. É, ó, não, e às vezes é maravilhoso. Eu abri um link aqui do Cinepop e tá aqui, ó. Crítica, desenfreado, filme medieval, épico, sul-coreano com zumbis. Então você pega um negócio. E mete o um zumbi e tá de boa,
1: cara. Entendeu? Então você tem um filme. A
4: ideia está neste momento chorando.
1: Mas também eu não vou nem comentar sobre o site que o Tiago resolveu não, abrir. Gente, eu peguei pra isso, um... só
0: pra, 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 pra título de. Olha que
1: de... vergonha! A gente tá como convidado do Clube da Poltrona e você vai me olhar o negócio no Cinepop. Mas eu peguei
0: porque eu achei muito emblemático esse tipo de coisa, entendeu? É, é... porque vocês vão trazer coisas mais? Pra eu... E eu aposto que isso aqui deve ter. Influência do Leandro Rassum, cara. Algum <risos> zumbi aqui alguns zumbis aqui deve ter alguma influência do Leandro Rassum, porque não é possível. Ainda.
3: Cara, mas tudo isso. Alguns é zumbis tem... devem ter influência do Leandro Rassum. É. Eu fui parar pra pensar na. <risos>
4: <risos> ainda, ainda Ai. em, em relação ao que o, o Joca falou sobre filmes policiais é todo mundo hoje conhece Parasita, a força de Parasita e o quanto o John Bond é bom mas pra mim o melhor filme dele se chama Memórias de um Assassino que é, é um filme, eu acho que começo dos anos 2000, e assim é um filme, é um thriller policial e trouxe muita influência pra série True Detective, assim cara, é, eu, 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 não, eu não arrisco falar nem um pouco sobre o que é, porque eu tenho medo de dar algum um spoiler aqui, porque eu não lembro exatamente o que é sinopse e o que é spoiler. Mas, cara, é uma experiência inacreditável, assim. Você já vê lá o quanto o John Boa é, é, é um baita diretor. Ele, 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 ele traz uma trama, ele te envolve nessa trama, ele te massacra, depois ele te faz um carinho. E no final ele te dá uma tijolada na cabeça. É algo absurdo, é. assim. Ah,
1: é Basicamente é a linguagem do, do cinema sul-coreano, né? Adorei a sinopse. Cara, e eu tô vendo
0: aqui, vocês estão falando, eu tô puxando aqui os filmes. E tem tudo na Netflix, mano. Como é que essas coisas não aparecem pra tem mim? Tem
3: é? muito. Isso então, é o caralho do, do algoritmo. Eu tô com fome. É exatamente. Quando eu abro, a primeira coisa que aparece é filme sul-coreano. Eu não tô de sacanagem, minha lista tá então, é só... Cara, sabe o que eu vou fazer? Oi. Eu vou conectar na conta do um
1: perfil do meu pai na Netflix. Caramba. Pra cara. ver o que que aparece. Ó, <risos> oh, o. Oh, e aparece aparecem umas coisas pra ele que eu fico onde que, apare... onde que tá isso? Ele falou é, apareceu aqui pra mim. Não,
0: acabou é... de aparecer um aqui pra mim, meu, que eu quero ver agora, um tal de Revenger. Determinando a vingar o assassinato de sua família, um ex detetive trabalha trabalho infiltrado em uma ilha remota que serve de prisão para criminosos no corredor da morte. É uma espécie de jogo mortais com, com arrow, Joaquim. É, é, oh. é um negócio assim... Precisava <risos> Deber de agredir, casa. Né?
3: Deber de casa pra vocês três. Eu tô doido aqui, gente. Nenhum <risos> filme filminho chamado The Call, A Ligação. Hum. Eu não vou dizer nada. Eu acho que, eu, eu acho que
1: o The é Call é, é... É coreano? Não, não é o filme que fizeram a versão estadunidense que
2: tem aqui em Basinger e o Chris Evans. É, não, The Call eu já vi. The Call é maravilhoso. O americano é uma porcaria. Não,
3: mas americano o americano é uma porcaria. Não, deixa eu... O que pode agora é basicamente a
2: síntese desse podcast, né? É. O é. coreano é maravilhoso, o americano é uma porcaria. Inclusive.
1: Ah, o
3: aí? seu
2: título?
0: É. Se eu não me engano, o original é o, é o sueco, não é isso? Olha Ai, só, mano. não conheço. Ah, e eu não conheço, não.
1: Depende Sim, depende é. da data de lançamento. Dependendo da data de lançamento, é.
0: A gente falou desse filme no, em, em um Oscar da vida. Ou e então... eu estou
1: aqui falando do senhor, do senhor Assis Geraldo, né? Vulgo Meu hum. Pai. É, e uma coisa que... Eu já falei isso em alguns outros podcasts. Meu pai é um nojo pra comer, né? Por exemplo, hoje eu fui pedir cachorro-quente. Eu tava com vontade de comer cachorro-quente. Mas eu queria cachorro-quente com um monte de coisa. Porque eu gosto de cachorro-quente com um monte de coisa, né? E aqui no Rio, né? Paulistas, desculpa, não tem purê, mas ok. Então aqui eu coloco, né? Batata palha é um molho, maionese, ketchup, mostarda e milho E ovo de codorna, enfim Queijo ralado, o rolê todo Meu pai só queria o pão e a salsicha Eu falei, eu não vou pagar o cachorro quente Pra você só comer pão e salsicha Tem salsicha no freezer, tem pão em cima da, da mesa Não vou comprar Mas, por outro lado, ele tem se aberto Mais pra comer comida asiática Que era coisa que ele abominava Justamente porque ele vê as séries Ele vê os filmes, ele fica curioso Pra saber que gosto que aquilo ali tem Então algumas vezes eu já pedi, eu tô com começando com comida japonesa, que tem umas paradas que são cozidas, né? Não fui pro cru ainda, porque o cru ele não vai comer mesmo. Um <risos> dia a gente vai chegar na coreana. Mas era uma coisa que ele abominava, tipo, ah, não vou comer esse negócio e tal. Então, assim, tendo camarão, é mais fácil de eu empurrar pra ele. Mas eu acho interessante de falar isso também, entendeu? Que dá por ele ver, por ele consumir, e ele fica assim, nossa, tá com uma cara muito bonita, é muito apetitoso e tal, e aí eu fico catando as coisas pra ou fazer ou comprar pra ele. Então, tipo, a outra curiu, porque o Thiago falou da culinária, então, assim, é uma coisa interessante, né? Que tá abrindo a cabeça de alguém que já tem mais de 60 anos pra experimentar coisas diferentes.
2: Preciso externar aqui minha indignação, rapidamente. Comida... Co... Já... Não com você, Melissa, claramente, mas fica aqui minha indignação pros nossos ouvintes. Comida japonesa não é sete! Tem um monte de comida quente, cozida, assada, o cacete A4 japonesa muito boa, Sim. tá? Vocês têm que parar de ir só em restaurante sushi, inferno. Aliás, Pode
0: seguir. Pode seguir. sigam aí a Helena Jung no YouTube, faz receitas coreanas maravilhosas.
1: Olha, pronto a gente foi. E... Tô
0: com fome já. E quem vem em São Paulo, vai lá no Comado do Paulo Chin, que é maravilhoso também.
1: Atrocina nós aqui para gente pagar esse podcast.
0: Atrocina com comida, né, mano? Olha só, teve um dos nossos programas que, eu falei, que a gente citou aqui sobre os códigos secretos da Netflix. Que alguns ouvintes tiveram me falar que nunca tinham ouvido falar sobre isso. E sim, gente, a Netflix, se você quiser burlar o algoritmo, é só você usar os códigos secretos. Se você não sabe do que eu tô falando, digita aí no Google agora. Códigos secretos da Netflix, que você vai aprender como usá-los. E o código secreto dos filmes coreanos é o 5685, fica a dica aí, 5685, pra você aprender a usar os códigos secretos, que eu, vou, eu, eu tô doido, gente, porque todos os filmes, <risos> eu tô pesquisando aqui, tá tudo na Netflix e eu nunca vi isso, isso nunca apareceu pra mim. Você entendeu? vai clicando
3: tô... em um, tem mais, você vai clicando em outro, é, é infinidade tem muita produção do sul coreano na Netflix. Que foi
1: uma coisa que a gente falou, quando gravamos o podcast... Gra... A gente fez isso e eu tô louca, né? Gravamos um podcast falando sobre... Que a Netflix tem... Dá mais acesso, não é? Ou eu falei isso com alguém eu tô achando que a gente fez e fez um podcast. Uhum. Agora eu não lembro. A gente gravou todo o podcast, é. esse aqui é o número 200 e varada, que eu já não sei se eu conversei, se eu falei isso em live, se eu comentei isso com alguém, <risos> ou se a gente gravou um podcast. Enfim, de qualquer forma, é uma, uma das vantagens da Netflix, sobre os outros serviços de streaming atualmente no Brasil, é que é um serviço extremamente diversificado. Porque você encontra conteúdo pra uma par de coisa. O Prime Video tem também, né, porque ele segue a linha da Netflix. Então, obviamente, tem igual. É, e a Apple TV, mais ou menos. Né? Porque HBO Max, Paramount, Stars é tudo inglês. Quando eu falo inglês, eu tô me referindo ao idioma e à produção, tá,
3: gente? Mas eu assim... Eu, eu descobri que existia o, o Paramount Plus, porque eu tava procurando pra ver se, se tinha Sabrina em algum streaming. Alguém falou, ah, tem o Paramount Plus. Eu falei, o quê? É, tá vendo? Gente, eu tem... É, tem streaming. Que... São 20, são 19
1: ou 21 serviços agora, se eu não me engano, disponíveis do Brasil, tá? É, Porque eu fiz uma lista louca outro dia. Eu, inclusive, comecei a assinar um, por um acaso, que é um que é... Agora mesmo que o Thiago vai falar que é tênis verde, porque é só filme europeu Europeu,
0: Olha aí, cara. Que
1: é um MUBI, ele custa R$27,90, mas é só filme europeu. É Só uns um filminhos fora da curva. Filme, só filme indie, filme. só filme cult, bem tênis verde mesmo. O catálogo... É. Não é muito recheado, mas ele tem bastante, bastante títulos interessantes aí, eu, eu aconselho, vale a pena se darem uma olhada, legal.
4: faz um teste. O legal do MUBI é a forma como os filmes são escolhidos pro catálogo, né? É quase como se fosse um festival, Eles, é, existe uma consultoria ali, esse grupo de pessoas escolhe os filmes que, que vão estar no catálogo, esses filmes ficam durante um período de tempo no catálogo e depois saem e vai rodando, é uma roda roda, vai girando e vão entrando filme e saindo filme. E normalmente são esse tipo de filme mesmo, você falou. Eu já usei o Mubi, é, pra quem, não sei se ainda tá rolando essa promoção, mas pra quem tem Letterboxd, que é uma rede social de cinema pelo tênis verde, é... <risos> quem... <risos> quem tem Letterboxd tava ganhando 3 meses de Mubi. Olha então... aí, eu vou
3: assinar essa porra agora pra parar de pagar durante 3 meses, será que funciona? É, eu não eu lembro que eu, tá peguei rolando, o, eu peguei uma, uma promoção eu peguei uma promoção que eu divido com um amigo meu, que só vai pagar em 2024. Caralho! Olha aí, tá precisando de um rolê Amigo porque...
0: meu, né? O dono da plataforma meu amigo, <risos> ele me deu
3: Mas o Thiago Já tá viu,
1: indignado Eu vou... Do dono. É, se eu falar pro meu pai, ele vai falar, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Tipo, não tem nem graça conversar com esse Geraldo, entendeu? Porque tudo ele já viu, negócio.
0: Né? Não, eu estou aqui, gente.
1: O Thiago tá desgraçado da cabeça, é estranho. O Tiago tô... está
3: abismado. Estou,
0: cara, estou, estou, estou. estou é. Mas, é, mas é bom, é bom a gente falar sobre isso. E, Mel, você citou essa coisa, essa pluralidade da Netflix, quando né? a gente gravou, inclusive, o nosso podcast, né? A gente sempre tem que fazer um alto jabá aqui, quando a gente gravou o Zoneando Podcast 267, justamente de quê? Squid Game, né? Ou Round 6. Oi, foi,
1: foi, obrigada, eu não Street. tô
0: ficando louca. O é. Jogo da Lula, como vocês quiserem chamar aí, gente. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, não. Mas é...
1: A gente já falou sobre isso, vai lá ouvir o podcast. É,
0: escuta.
1: A ideia, o contexto de hoje, caros ouvintes, veio a partir de um tweet. É, que eu marquei 20... o Thiago as coisas acontecem,
0: eles devem pensar nossa, super programadas as pautas não, não, gente,
1: é... já falei, o nome desse podcast zoneando né, é à toa, as coisas são de improviso, mas graças a Deus e a nossa boa vontade funciona muito bem é. é, eu vi rolou um tweet, não sei, eu não sigo a pessoa, eu não sei quem dos meus amigos das pessoas que eu sigo, curtiu aquilo e aí pipocou, dizendo que os estadunidenses vão fazer uma versão, vão fazer um remake de Trent Busan, né, é e a pessoa virou e falou assim, é agora que o e vem. E na mesma hora, instalou um negócio na minha cabeça, justamente pensando nisso. O que que é que é, basicamente, da onde surgiu essa pauta foi em cima dessa pergunta, né? É, vocês acham, e, e aí eu já vou dar um exemplo antes de vocês responderem, né? É... Que com um acesso maior a esse tipo de conteúdo, sejam séries ou sejam filmes, mas acho, acredito eu que principalmente filmes, são mais fáceis, entre aspas, de você fazer um remake, vocês acham que as pessoas vão parar de consumir, para entre aspas, né, mas vamos diminuir o consumo dessa das produções estadunidenses porque elas têm acesso à versão original dito isso, eu tenho um exemplo clássico pra dar pra vocês, clássico não, né, mas um exemplo fresquíssimo, que tem um filme dinamarquês que quase concorreu ao Oscar, que é um filme de 2018, que é um filme excelente, que eu indico pra todo mundo, que é o A Culpa. Ele tá é. vindo na raiz Prime, não sei se ainda tá lá. É, e aí a Netflix fez uma versão com o Jake Gyllenhaal, Horror, que nossa. ficou uma merda. E todo mundo virou e falou, putz, eu é, fui assistir o outro porque o outro é muito melhor, que foi o filme sueco. Sueco ou dinamarquês? Agora eu dinamarquês,
0: eu é e o dinamarquês.
1: <risos> é, é dinamarquês, é isso mesmo. É. Dito isso, vocês acham que, pelo fato de a Netflix, tem um, um catálogo enorme? Como o Ítalo bem lembrou, a gente fala aqui, o Barco do Pirata tá aí para quem quiser cada um com a sua consciência faça o que vocês quiserem né é para consumir isso vocês acham que em algum momento Hollywood vai dar uma freada desses remakes aí justamente porque existe um acesso maior a esses conteúdos agora a original no caso né é.
4: Eu, eu acho que sim e não. Hollywood vai sentir um pouco do baque, já deve estar começando a sentir, mas o que é que eles vão fazer? O que eles já começaram a engatear e já fizeram com o próprio John Bonwoo, o próprio diretor de Parasita. Eles vão trazer esses diretores estrangeiros para dentro de Hollywood, oferecer rios de dinheiro, oferecer todo o suporte e vão trazer essa galera para Hollywood. O que eu imagino que vai acontecer é isso. É, eu, eu não vejo Hollywood é, perdendo a força, mas assim... As pessoas, com a facilidade no acesso Em relação ao streaming, vão começar A consumir mais filmes orientais Mais filmes ali europeus e Enfim, eu acho que vai Ocorrer um equilíbrio, Hollywood vai Trazer uma galera para junto dela Mas as pessoas vão se sentir curiosas é... Se aparecer ali no top 10 Da Netflix, a galera vai ver O povão meio que se orienta por causa por ali para aquele top 10, então Se tiver no top 10 da Netflix, a galera vai ter curiosidade E vai ver, agora a Hollywood Não vai ficar, não vai tipo, perder tanta Força, porque eu, eu, eu. Eles já fizeram isso várias e várias vezes e eu creio que eles vão trazer pra junto deles, essa galera, o próprio John Bonwoo. E eu acho que é isso, basicamente. Eu não vejo Hollywood perdendo muita força, mas eu vejo as pessoas com mais curiosidade, sim, e consumindo mais, sim, é, as, obras, as obras originais.
3: Cara, eu falo, assim, falando por mim, pelas minhas amigas que consomem é, conteúdos sul-coreanos. A gente sente uma dificuldade maior em consumir coisas estadunidenses, por exemplo. Eu não consigo lembrar a última vez que eu vi uma série dos Estados Unidos. Porque você vai se habituando àquilo. E aí algumas coisas parecem meio bobas sabe algumas coisas do cinema de Hollywood são meio bobas e a gente só percebe isso quando a gente está aí quando a gente vê outros cinemas tudo mais e principalmente no começo dos anos 2000 por aí Hollywood bebeu bebeu muito é, é dos filmes asiáticos como como um todo principalmente das comédias românticas e a gente não faz ideia disso é como eu comentei dos filmes brasileiros tem remake é, tem um filme com, com Keanu Reeves e a Sandra Bullock que se chama A Casa do Lago, que é um remake de um filme sul-coreano.
0: Ah, não, 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 não Não é possível.
1: A Ana a vai quebrar, olha Lago? só. A Ana vai não, quebrar o filme. O, o
0: Thiago perdeu o, Thiago o mundo dele. O
3: Squid Game, aliás.
0: Estou.
1: Olha aí, o Thiago tá, tá desolento. O Thiago né? tá sem
0: rumo, velho. Tá sem rumo. Não, né, não, 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 não é possível, cara. Não é possível. Tem o outro?
1: De... Thiago, se bobear, você é um remake de alguma pessoa. Né? Do Leandro
0: Rasson, cara. Porque antes de emagrecer, provavelmente sou eu o remake. Gente, tem, o...
3: tem um filme que estourou esses tempos, O Milagre na Célula 7, que é um remake de um filme sul-coreano. Só que é um remake turco, na realidade. Enfim, tem, tipo, a série, tem uma série, uh, The Good Doctor. É um remake. Eu, nossa, trabalhando no assim, meu pensamento. É, né? é, eu ia
1: falar isso, é Israelense, a série original. É. Isso não é possível. Então, Você assim,
3: olha o Diablo.
1: A gente Quem? não percebe. Quem que falava que nada se cria, tudo se copia?
0: Não, tudo bem. Descate. Mas assim, eu, isso, eu obrigada. Impressionante, o que eu acho impressionante é não é que seja copiado. É, porque é você a não gente, saber? A gente não faz a menor ideia, cara, que existe uma obra... Refer... Porque o americano, nesse ponto, ele é bem filho de uma puta, porque ele não coloca, assim, baseado na obra original. Ele, ele não apaga. faz isso. Ele, ele tá criando e, e, e aí, Melissa, que eu te respondo o seguinte, eu acho que sim, as pessoas vão começar a consumir os conteúdos mais originais, menos os norte-americanos, porque eles vão continuar consumindo. Eu,
2: nesse é. ponto, eu discordo de você, Thiago. Eu, eu não acho que, que seja exclusivo do norte-americano, não. Eu vou com o Ítalo, que eu vou no sim e não. Eu acho que a, a, antigamente, né, idos de 2000 e pouco e tal, quando a gente queria ver algum filme, você tinha que ser muito, muito, muito fã de alguma coisa pra você consumir. Você, era um trabalho desgraçado, e antes disso até muito mais, pra você conseguir achar um filme europeu, que era até mais fácil, pra achar um filme japonês, um filme coreano. Você tinha que ir em site especializado. Era um trabalho inacreditável. Você tinha que ficar horas chafurdando na internet através do lodo pra achar os filmes e tal. E mas no esse filme. lodo
1: é bom, né? Não é aquele que o Thiago chafuda é, não, é, o e ainda o estamos tia... com um projeto de intervenção. Não desistir. É, o Thiago
2: precisa de ajuda. Mas isso é um outro problema. Você é. tinha que passar por muita loucura pra chegar no negócio. E a maioria das pessoas, cara, não, quer, não consegue, não tem vontade nem de usar um... Não tô dizendo que é certo ou errado, mas literalmente não consegue usar um torrent sabe, clicar duas vezes num desses programas de, de streaming alternativo de, é, de águas caribenhas, que literalmente instalou no celular e você consegue parar, ah muito trabalho, eu vou no Netflix tendo essa galeria no Netflix, qualquer um que sai um pouquinho da curva vai começar a explorar, você tem acesso a, como você falou, teu pai tá vendo fio, é, novela turca né, é, Sérvia, Sérvia tem uma ucraniana. galera, Ucraniana, tem uma galera começou a assistir novela, é, consumir parada ucrania, é, ucraniana, indiana, árabe. Gente, a galera assiste africana, essas paradas no Telegram. Nigeriana, nigeriana. Tem, tem uma galera assistindo comédia. Né? Aí, ó. Tem uma galera yes. assistindo o que consome pra caramba filme de comédia nigeriano, porque tem Netflix. Então, você tem, quando você quer fugir, é muito mais fácil agora. Porque você tem o um catálogo do Netflix, tem o um catálogo de 300 streamings. Mas o público médio, o público médio vai ver o top 10 do Netflix. Eles não vão sair da zona de, da zona de conforto. Ele, ele só vai no no um cinema aí. perto da casa dele. Ele não vai pegar e ir num cinema, cinema, aspas, alternativo. Ele não vai... É, eu aqui que tenho que me deslocar vai... na Zona
1: Sul pra ver filme tênis verde. Desculpa, eu
2: é, não vou. E eu, eu vou odiando cada
1: minuto pra botar fogo. Mas você tem ah, metrô. Aqui eu gasto uma grana pra me deslocar <risos> daqui pra lá. Eu não vou. Eu caio, caiu do
2: caminhão, é, é isso aí. Não, não é, entendeu? Assim, é bom porque é mais fácil hoje você ter acesso. Como você, o Thiago viu, pegou a lista e jogou tem quase tudo no Netflix. Então, assim, me tá desgraçado na cabeça. Quem gosta de cinema vai tô aqui vai enchendo poder. minha
0: lista. Vocês vão falando
1: aí, eu tô aqui, <risos> aqui enchendo a minha lista. Não, uma coisa que a Ana falou, e aí é mais um holofote na minha cabeça. O meu pai, meu pai é, meu pai é objeto de estudo aqui. É. Aqui, né? É, obrigado de cara Eu
3: quero muito eu de conhecer de casa, o pai
1: da minha cara não, Meu pai é uma pessoa sensacional. Agora que eu tô pensando, ele realmente tem consumido, tirando as séries que ele já gosta, ele já consome há alguns anos, tipo o NCIS que tem 19 temporadas, que é um negócio que ele tá acompanhando há um bastante tempo, é, ele não tem consumido tanto conteúdo em inglês, saca? Ele realmente tem procurado umas paradas diferenciadas. E outro dia, ele comentou comigo justamente isso, falando, eu não sei o que, que ele assistiu, ele, eu acho que foi o filme do com o The Rock e a Galgador, né? O nossa, tal do alerta vermelho. Nossa, eu acho esse que foi. Todo Se não foi isso. Preso. <risos> Se não foi isso, foi um outro, tipo, qualquer um desses top 10 aí na Netflix que ele tava assistindo. É... E
3: aí ele virou ah, e falou assim, a nossa. alerta vermelho também é um remake. Um...
1: Aí, ó. Não, ah, mentira, não, não não, não. Não, <risos> não, 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 não <risos> pô.
0: Faz isso comigo, não, cara. Eu já tô aqui, mano.
3: Ele comentou
1: justamente isso. Que... Ele falou assim, nossa, né? Mas. Ah, não, eu prefiro aí ele falou que... Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou. Mas ele reclamou da qualidade, é, da fluidez do, do, da produção no todo, né? Evolução da história e tal. E aí ele falou que era por isso. Ele falou assim, é por isso que eu fico com as minhas novelas. Ele ainda falou assim, é por uhum. isso que eu fico com as minhas novelas. Então, já virou uma chave na cabeça dele. E ele não consegue mais consumir tanto o conteúdo que ele estava acostumado. Porque ele gostou da, da maneira, da forma, né, da, da linguagem que as produções sul-coreanas têm, sejam filmes ou séries, e ele não consegue mais desvirar essa chave e consumir outra coisa. E ele só tá consumindo parada estrangeira, que não seja em inglês. Então, assim, qualquer coisa que passar com outro idioma que não é o inglês, ele tá assistindo. Ele tava assistindo outro dia um negócio que era italiano, porque eu tava escutando o cara xingar. Então, assim, o é bizarro isso, entendeu? E, de novo, é engraçado falar sobre isso, porque, assim, nós somos jovens, todos nós aqui. O meu pai tem quase 70 anos. Então, virar a chave na cabeça de uma pessoa com uma idade muito mais avançada, e ele não fez isso porque eu pressionei, a única coisa que eu fiz foi ensinar ele a usar Netflix, né? E fiz, inclusive, um diário de bordo pra isso no Facebook na época, de todas as descobertas que ele fazia, eu registrei lá. É, a única coisa que eu fiz foi isso. Ó, tá esse aqui, é o serviço novo, pros lados de você ver o catálogo, pra cima e baixo, aqui, legenda tá, beleza, beleza, ok, acabou ele tá descobrindo sozinho, então é muito interessante é, viver isso com ele é legal ver esse tipo de coisa, entendeu e ele fica me zoando que ele já viu 20 mil coisas e eu não vi nada, porque o algoritmo é uma bosta e não me, não me mostra essas coisas pra ver rapaz, mas é isso só pra,
3: só pra completar meu raciocínio é, no discurso do Oscar, o bom John Roo, falou que os Estados Unidos perdiam muita coisa porque não quebravam essa barreira da, da língua, da legenda né? e Hollywood não aprende Hollywood vai continuar sendo prepotente falando, ah não, vou fazer a minha versão porque a minha versão vai ser melhor e tal, 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 tem uma
1: tanto não, não tem aprende uma... que saiu duas semanas depois do Oscar, do Parasita, falando dois. que eles iam fazer a
3: versão de Parasita com Mark Ruffalo não, tem um, tem um absurdo muito grande tem uma série, um dorama que ele se chama, usando no amor, em português, que ele fez o maior sucesso no ano passado e tudo mais. É sobre uma...
1: Eu assisti os dois primeiros é bem legal.
3: É sobre uma socialite sul-coreana que cai do lado norte-coreano. E ela se apaixonou por um general norte-coreano. E a Netflix anunciou um remake disso. E o que, que ela vai fazer? Como? Vai cair no Canadá? No México? Não faz <risos> sentido, não tem porquê. E ela quer fazer porque ela quer continuar sendo a potência incrível que ela é. Então assim, o de <risos> Não vai.
0: Eu tô imaginando a pessoa tudo pensando na fronteira.
1: Mano, Estados Unidos só, só dá pra acontecer isso se for Ai, Estados Unidos cara. e Cuba, Estados Unidos e Cuba, mas aí não tem fronteira, né? Estados Unidos e Cuba, não, a ou os Estados cai Unidos. De um nada, Merissa, ela não cair nada, avião É, ou Estados Unidos e Cuba, ou Estados Unidos e Rússia.
3: Não tem. Não, não agora,
1: tem. Agora, não, agora pô, é não tem e como, e né, agora, a Rússia, né? A
2: Rússia não é mais. Teria que ser ou China ou.
3: E no Dorama, ela ela cai na, no, na Coreia do Norte, que ela vai testar um paraquedas. Não é muito, gente, é muito doido isso, Que paraquedas é esse? Que vai até a Fina, <risos> pelo amor de Deus! Cara. É muito louco, porque assim, ela fica um desacordada. É.
1: Ela cai na parada por conta de um, de um furacão, um tufão, sei lá, que ela tá voando <risos> e o negócio carrega ela embora. E aí a aí fica... tem esses absurdos. É, é, e aí ela, tipo, acorda presa na árvore e ela não acredita, entendeu? E o
3: governo é. sul-coreano Processou a série por fazer é, Apologia, propaganda norte-coreana, né? mostrar que os norte-coreanos são legais e tudo mais.
0: Ai, meu Deus. Acontece, né? Criticar ah, a política,
3: ok. Falar é. que o um norte-coreano é legal, não pode. Morte. Aí, não. aí é
0: demais, né? Aí é demais. Põe eles pra
3: ouvir BTS, é isso.
0: Aí. <risos> gente, então tá, vamos lá. Antes da gente encerrar, né temos aqui uh, as perguntas e comentários né, dos nossos cabis nobres ouvintes lá do nosso grupelho dos do podcast no Facebook, lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, tá dando bobeira, é só entrar aí na postagem do nosso programa, o link tá logo abaixo ao player, ou você digita lá no Facebook, zoneando podcast, que vocês nos encontram, né, e toda semana, via de regra, o jogo o tópico da pré-pauta, e peço pra galera deixar ali seus comentários, suas perguntinhas, enfim, e essa semana, eu falei, galera, podcast da semana será sobre o crescimento e o destaque do cinema coreano atualmente, com também o boom da cultura pop coreana no ocidente deixem seus comentários, perguntas e pedir aí pra galera falar em alguns filmes ou séries coreanas que eles gostem, né? E tivemos aqui alguns comentários o Robson Franklin comentou não sou profundo conhecedor das produções coreanas, nem eu, Robson e nem o Leandro ha aposto mas o pouco <risos> que conheci veio da finada Loading né? que ainda reprisa poucos animes por contrato, enfim parei no ano passado para ver quem é dramas antigos que eles exibiam e realmente gostei bastante. E drama... Puta que pariu, é com eles mesmo. A lenda, um luxo de sonhar. Happy Enders, acho que é assim. E Descendentes do Sol, me surpreendi com a qualidade das produções. Nossa dublagem mandou muito bem. Também, como sempre, ainda é preciso ver Kingdom e um tal de Vagabond que uma amiga recomendou. E aí, gente, o Franklin tá num bom caminho? Vocês que, que
3: é Kingdom, assim? Kingdom é o que você comentou dos zumbis, medievais. voice.
0: Sim, sim.
3: Oh, ele tá num caminho, já é muito alguma coisa, entendeu? Ele tem tá vendo gente... muita
0: coisa, Rob. É,
3: tem tá gente que
1: nem aí, ó. É. Tem gente que nem isso, o Thiago nem isso, entendeu? Você
0: tá <risos> Nossa, mas você tá anos luz na minha frente, Robson, parabéns. Nosso amigo Fábio Boron, produções asiáticas e um todo estão crescendo por aqui. Coreano mesmo, eu acho que eu só vi. É Fighter in the Wind, de 2004. Ah, a história de Mazoyama, não sei se o tradutor me alterou aqui, né? Ah, criador do estilo Kiyon Shin de Karatê e drama muito bom, com ótimas sequências de luta, aí ah, é o que a gente falou os caras metem a história do criador do karatê metem um drama e bota porrada, é maravilhoso e, e o Fábio ainda complementa aqui, fora o Parasita né, e o Round Six, obviamente pelos hypes causados o Claudio Colangelo falou aqui, as produções coreanas são muito bem realizadas tecnicamente e tem histórias envolventes que não se prendem no padrão do final feliz para o protagonista e isso faz diferença porque na maioria das vezes surpreende vejo produções que com 15 minutos de filme você já sabe como vai terminar e nas coreanas isso raramente acontece é o que a gente falou aqui né diversas vezes, você tá vendo é lá o que filme que atrai
3: o Ítalo aí, que ele é, quer ficar desgraçado
1: é. da cabeça
0: né, você tá gente, vendo lá
3: ouvinte do podcast se você for ver qualquer filme é. sul-coreano, não espere flores e casamento no final, tá? No mínimo Sim. espere umas quatro mortes. É, mas dizer. Ah, uma Coreia,
0: abdução, é um alienígena, norte, né? Né? Um abdução alienígena. Não uma abdução alienígena.
1: É,
3: um, um crânio ah. quebrado, alguma coisa. isso é, assim. mas
1: isso é uma, é uma pegada, né? Uma linguagem de midiática oriental no geral. Porque o autor de livros de Murakami é assim. Se você for pegar qualquer livro. Eu tô falando, sabe? Não tô falando cagando regra, não, mas é, é fato. Isso. Qualquer livro de autor oriental ele não termina. Tipo, ele não tem uma conclusão, ele não tem um desfecho. Ele termina aquela jornada que ele te contou ali. Mas ele não, não tem... Beleza. Ah, e casaram e viveram felizes para sempre. Não, não tem, né? Não tem. Então, assim, isso é um estilo é, de linguagem asiática. Japonesa, chinesa. Eu sei que eu já li alguns livros de autores. Nunca li nenhum autor coreano, por enquanto, né? Vou procurar algum agora. Fiquei curiosa. Vou catar um aí pra ler. É, mas eu já li chineses e japoneses. Então, assim, como se tem aqui o próprio Murakami, que é um dos mais famosos, assim, acho que todo mundo vai conhecer, não tem não tem, ele encerra aquela jornada que ele contou pra você ali é... mas assim, o personagem vive depois daquilo né, dá a entender que tipo tem uma continuidade a história, você só não sabe porque não é do seu interesse, o interesse era só você aprender aquilo ali, então isso é uma coisa Sim. da linguagem asiática no geral se né? você não... pegar,
3: por exemplo, é... alguém mais famoso, né o Jundito por exemplo, ele não se importa se você é o protagonista, se você só tá lá pra, pra encher cenário de desenho, não, você vai se lascar de qualquer jeito, e eu gosto de falar de um Dito, porque mesmo que ele extrapole o absurdo, é, ele é um bom exemplo de contador de histórias asiático porque ele, ele só respeita as regras da cabeça dele, entendeu? Tem um, um quadrinho dele que vai sair agora, aqui no Brasil, que se chama A Escola que Derreteu, O Colégio que Derreteu, alguma coisa assim, que é, é, é sobre uma menina, que ela é super azarada, e um dia, todo mundo ao redor dela começa a derreter, e é isso, é absurdo, ele não segue lógica nenhuma. E é o famoso isso.
1: meme, e é isso, e tá não. tudo bem.
0: É Jude, isso. É um <risos> psicopata, cara. É Nossa.
2: Ele é a só mais feliz que já pisou nesse planeta. O Jujito é o cara do, do
1: Pum Pum? Sim. Acho que
3: não, né? Não, não. O
2: Jujito é o do, é o do Espiral, Tommy, do Magra, né? Da é do dos O Qual
3: é aquele
0: dele que tem um cara que espreme uma espinha na boca do outro, cara?
2: Uh, eu sei, eu não lembro o nome, eu sei do que você falou. Nossa, mas é,
0: ai, que nojo. Uh, é, meu favorito. É, meu,
3: meu favorito. Cara, é muito engraçado que se você pegar a premissa do qualquer conto de um dito, é, não seja um cara merda. Porque sempre o protagonista é sempre um cara merda, que mexe com uma mulher que ele não devia mexer e ele se fode por causa disso. E vai virar meu, um
0: carabujo por causa disso.
3: O meu né, conto favorito é um cara que ele se mexe, ele se envolve com uma bruxa, ele trai essa bruxa e ela corta a cabeça dele. Só que ela não corta totalmente, ele tem que ficar andando segurando a cabeça dele. Eu, e eu não aí ouvi ele,
1: falar disso.
3: Eu esqueci, não vou lembrar o nome. E aí ele vai pedir ajuda pra ex-namorada. E ele também traiu. Então assim, incrível, maravilhoso Negra, cabeça, eu queria, um dia, eu queria muito entrar na cabeça do Jundita
0: é loucura, e pra gente fechar aqui, gente os nossos comentários, temos aqui da Sora Barbosa, nossa querida Sora lá do Central Pandora e que comentou aqui, estou assistindo a série. Coreana Kingdom na Netflix e adorando. Já é uma das minhas favoritas. Depois que vocês começaram a falar, gente, eu assisti uns quatro episódios de Kingdom e é maravilhoso, sim, né? A zumbi... Os figurinos são sensacionais, os zumbis, como eles se comportam ali, é realmente maravilhoso. É... Então, pra gente encerrar, eu vou deixar uma proposta aqui. Como vocês vendem o peixe do cinema coreano? Porque indicar obras, né? Teoricamente é fácil. Você pega pro cara e fala, ah, assiste lá Squid Game, assiste O Parasito e tal, assiste o Leandro Hasson coreano e tal. Isso aí é fácil. Agora, como é que você vende o peixe? Como
1: é que você tem que falar? trocar o nome pra falar Temos um Leandro Rassum coreano. <risos> como é que você chega pro
0: cara e fala assim, cara, vai atrás do cinema coreano porque... É é isso aqui que você vai
4: encontrar. Ítalo, como é que você vende o peixe? Bom, eu vendo, eu vendo assim, se você quiser sair um pouco da zona de conforto, né? Da, dali do cinema americano, sempre aqueles que viveram felizes para sempre. O protagonista que no meio, em nenhum momento você sente que ele vai realmente perder alguma coisa. Se você quiser histórias mais reais, é, histórias que relatam mais a natureza humana. Não só de forma positiva, mas também negativa. Criativa. O drama coreano, ele, ele, ele investe muito nisso. É. Você gosta de, de umas tramas mais elaboradas em relação a te deixar preso a elas, sem que, em que você vai montando um quebra-cabeça. Você gosta de, de um horror com, com várias referências religiosas, não só religiões é, populares na Ásia, mas que, que são populares também no, no Ocidente. É, você, quer, você quer um drama policial que ele... ele estuda aquele policial em relação aos seus demônios como o, um assassino que ele persegue. Enfim, se você quiser sair, e você quiser entrar mais na natureza humana de forma mais crua e cruel, e, ou se você gostar de um Leandro Hassum coreano, <risos> eu acho eu acho que o cinema coreano, ele é perfeito pra, pra isso. Ele te tira da casinha, ele te deixa incomodado, ele, ele, faz, ele te dá uma sacudida. Eu acho que é, é essencialmente isso. O cinema coreano, ele, ele faz você, vamos dizer assim, é, olhar, olhar no espelho e você fazer um, um auto-julgamento. Assim, o que é que eu tô fazendo e, e se eu faria aquilo que eu acabei de assistir, entendeu? Eu me peguei várias vezes já olhando no espelho, depois de ter visto um filme desse, e olhando pra mim falei, eu faria algo parecido, é, o ser humano faz, mas eu faria. Então, eu acho interessante essa, essa, essa pegada.
0: Maravilha. E você, Ana?
3: É, eu acho que hum, no cinema coreano tem espaço pra todo mundo. Tem espaço desde a comédia galhofa do Leandro Hassum, o Jim Carrey, que não pode mentir, até o, o drama que vai te fazer pensar por dias e dias. Então, assim... É, você precisa assistir você precisa ver um filme que certamente vai te impactar que você vai, como, como o Ítalo comentou que você vai olhar pra si mesmo e se perguntar eu faria isso? eu não faria isso? o, o cinema sul-coreano não tem heróis ou vilões ele não tem... <risos> Esse, essa delimitação de bem e mal Porque ninguém é totalmente mal E ninguém é totalmente bom Então é, é, ele trabalha os personagens Dependendo das situações em que eles estão E ele leva para os extremos Olha, você perdeu tudo que você tem Como é que você vai reagir? Você tem o caminho A e você tem o caminho B caminho a não é... não é lícito. Mas é muito melhor pra você. O que que você vai escolher? Então, assim, o cinema sul ele te incomoda, ele te cutuca, ele te questiona o que que você faria? É, qual é a sua índole? É, é, até onde você iria pra conseguir o que você quer? Pra proteger quem você ama? Pra se proteger? Então, assim, assista. só eu... eu, eu não tenho como dizer outra coisa. Assista. Se questione. Se coloque no lugar do protagonista. Se coloque no lugar do... do... Entre aspas, antagonista, sabe? Vai ser um filme que. um filme, uma série que vai mudar a sua vida. Você vai ficar pensando por dias e dias. E é isso.
1: Hum, maravilha.
3: Vai te dar uma crise existencial e é isso. Vai, <risos> tá tudo bem. Vai, vai dar mais dinheiro pros psicólogos, que vai ter muita gente na terapia. <risos>
4: muito bom. É hein? muito bom gir desse, desse padrãozinho preto no branco, herói vilão, mocinho, mocinha, salvador da pátria e terrorista. É, o cinema coreano, ele. Ele é bom por isso. Ele sai disso. Ele, ele é, fala de, humanos, de seres humanos. Ele fala da humanidade. E a humanidade não é preto no branco. Os tons de cinza são superiores a qualquer outra coisa.
0: Maravilha. E aí, Mel, como é que você vende? Como é que o seu Geraldo vende o peixe aí pra convencer o pessoal a assistir?
1: Ah, meu pai, né? Eu Assi, quando tá falando com os outros, com no... os irmãos, ele fala não, nah, é uma série. Mano, é muito louco. O cara voa, o cara faz não sei o quê. <risos> Depois ele tá chorando. E, mas ele só fala da comida. Ele fala, mas eles comem. comem? E os bichos é magro. É magro. Outro dia ele me chamou, já... Eu cheguei a contar isso, que ele me chamou pra mostrar as perninhas finas das garotas. Ele fala, olha essas meninas. Olha como é que elas são magras. Olha esses cambitinhos das meninas. Olha essas pernas. Eu virei pra ele e falei assim, você sabe que você tem uma filha que é magra igual essa garota, né? Então, tipo, você tá falando das pernas das garotas por quê? <risos> Faz o menor sentido, porque eu sou tão magra quanto uma coreana, entendeu? Mas eu acho interessante que quando ele tá falando com os meus tios e eles perguntam e tal, ele não sabe explicar muito bem. Ele nunca lembra o nome da, do que ele tá assistindo, né? É impossível. Mas ele consegue é, isso explicar...
3: É... isso é um problema geral. Eu termino de assistir a série, eu não lembro o nome do protagonista. Não, ele não sabe pronunciar.
1: Desisto. E aí ele fica falando que o sobrenome tá na frente do nome, e ele fala mas que nome esquisito, eu falei, não, é o sobrenome e o nome, Aí ele fala, mas o nome tem hífen, eu falo, é ele é, mas dois nomes, eu falei mas tu também não tem dois nomes <risos> então assim, ele encrenca com umas coisas que não dá pra entender, porque o nome dele não tem hífen mas o nome dos coreanos tem, entendeu? mas ele sempre pergunta se eu assisti, ele tá assistindo uma agora, que eu tava até futucando aqui, a Netflix, ele ia assistir a tal da My Sassy Girl, ele ia tá assistindo uma tal de, ai meu Deus playlist, medical, medical playlist sei hospital lá. playlist, isso Hospital Playlist. Ele tá assistindo essa, que ele outro dia ele me chamou, porque ele achou genial a forma que os caras... É isso que ele fala. Tipo, coisas que ele grava, por exemplo, ele achou genial o fato de que os caras, quando entram no centro cirúrgico, tem um buraco na, no chão, na parede no caso, né? Que eles enfiam o pé pra abrir a porta, porque como eles já estão com a mão lavada, eles não precisam botar a mão em nada. Então, precisam encostar na porta. Então, ele vai lá, ele pisa no negócio e a porta automaticamente abre. Aquilo ali, pra ele, foi o, o... suprassumo. Supra então se é ele tive, te... Mas ele nunca viu. Ele só viu <risos> na série, entendeu? Então, assim, pra ele, como aquilo ali, é tipo oh, meu Deus do céu, aí ele vai falar pra todo mundo, não, tem uma série, e o pessoal é médico, e aí, nossa, é muito legal porque tem um buraco na parede que eles enfiam o um pé, então assim, <risos> ele vende as coisas com, ele vende as séries a partir das coisas que impressiona ele, né essa pousando no amor, nossa ele dava gargalhadas gargalhadas com essa, com essa série, gargalhadas assim, ele fala ah, é muito divertida, a mulher é louca, ela deixa os caras malucos, porque os caras falam um monte de coisa é ela fala, é, ele fala que ela é louca porque do Tipo, que ela fica... É... Como é que se diz? Que ela fica cutucando os caras, né? Porque como eles ficam com medo de serem mortos e tal, que ela meio que fica cutucando. Ah, não, olha. Eu vou aparecer e vocês vão ser mortos. Então ela meio que aterroriza os caras. E aí ele fica falando isso. Que ela fica aterrorizando. E que é engraçado. Porque os caras ficam morrendo de medo. E a mulher é magrinha. Tudo é, né? Culta ao corpo, Rio de Janeiro, praia, é isso.
0: Maravilha. E
2: você, joga
0: Como, como você tenta vender o peixe pra gente toda vez aqui, é isso?
2: <risos> é, basicamente, de, obviamente, maneira ineficaz, vídeos porque o Thiago não viu filme nenhum.
0: <risos>
2: Brin é, brincadeiras à parte, eu acho assim, que o cinema ele é um bom jeito de você absorver e conhecer a cultura de um, pa de um, de um país, de um povo. É um jeito que, que ela. Aquele povo projeta a própria cultura Também vale pra música e literatura, etc Eu acho que se você se limita A conhecer a cultura a partir da visão Única de um povo No caso dos Estados Unidos é, Estados Unidos da América é, Estados Unidos Você fica muito limitado Você só tem um ponto de vista Então assim, eu acho que você deveria é, Todo mundo deveria tentar absorver O máximo de pontos de vista diferentes Pra poder formar uma visão Maior do mosaico que é As coisas. Dito isso, especificamente do coreano, eles tiveram eles têm um apreço muito grande pro, pro, pro roteiro pra técnica, se você já tá can, pra quem tá cansado dos filmes americanos ah, todo filme americano é muito parecido o filme americano é muito igual, o cinema coreano ele vai te oferecer uma coisa muito diferente com um fi finais surpreendentes é, não só finais surpreendentes mas tramas surpreendentes é, de mesmo comédias, eles costumam ter alguns twists, algumas viradas, que te pega completamente desprevenido, porque você tá muito preso ao lógico americano então vale bastante a pena.
0: Maravilha. Bom, eu né, sou, sou mais orelha aqui, não tenho nenhuma forma de recomendar. Porém, só para não fechar em branco, eu achei que a imagem que eu falei com vocês lá do mangá do, do Junji Ito, joguei aí no chat para vocês verem. É, isso aí é, é sensacional. Fala, Joca, dá para sonhar com isso aí, né, cara? Eu Ai, que inverno, Thiago <risos> Ai, cara, que Junji tão é um maluco, cara, psicopata.
1: Enquanto a gente tá aqui, debatendo a pauta Falando várias coisas interessantes Trazendo convidados inte Inteligentes, não, eu... divertidos Que falam as coisas, o Tiago tá procurando Imagem do cara espremendo 20 mil espinhas Na cara
0: Gente, eu não sou nada é desse podcast, eu não sou ninguém
1: Aí não depois é eu, monto, eu monto a intervenção Você não sabe por quê?
0: A minha vida é uma mentira coreana <risos> Pode ser Vamos lá, gente, vamos pro encerramento Vamos Vambora
4: Opa, cam ao final
0: de um o Podcast onde falamos da ascensão do cinema sul-coreano um pouco da história, da política, da evolução social, do soft power né? trazido aí através da indústria cinematográfica da Coreia das séries, das adaptações, as surpresas este mundo escondido por dentro da Netflix e outras plataformas de streaming né? acho que foi um podcast realmente muito bom que a gente conseguiu abordar até outras coisas que além só o cinema em si. Então aquele momento para recadinho, Jabais aí que vocês tiverem,
2: senhor Joaquim Ramos. Eu como sempre só, só tenho mantido mesmo a sessão do, de RPG pelo do Twitch, às quintas-feiras é, 9 horas da noite, agora às 9 que é o horário que eu consigo chegar, e fora isso eu não tô conseguindo produzir mais nada, eu tô mal dormindo, quanto mais produzindo então é isso mesmo.
0: Tá tentando chegar até o final do ano,
2: né Joaquim? Só sobrevivendo. É estou tentando <risos> chegar na sexta-feira ainda. Assim, <risos> a gente tá trabalhando sexta-feira e sexta-feira. Tá a gente vai ver onde vai dar. Tá certo, tá certo. Um pouco mais modesto
0: <risos> Feliz Você, agora, como, como está aí a agenda já chegando quase no final do ano?
1: Nada, né? O Windows do meu computador resolveu que ele não tá mais a fim de trabalhar. Já pegou o 13 terceiro e foi embora. Então, estou tô aqui, sem, no momento, sem as lives, porque eu preciso formatar o computador. Mas é muita coisa para tirar, eu tô com preguiça. Inclusive, eu tenho que salvar os saves dos meus jogos, que estão aqui. Eu não fiz isso ainda. E é isso... Daqui, acho que é uma semana, acredito eu consigo voltar as rotinas de live aí, lá na Twitch quem quiser, né? Arroba bz. Twitter e Instagram também. Tô, inclusive, com uma conta lá no TikTok né? Lá no, no Tok Tok, Tik Tok, lá como vocês querem chamar isso que eu tô com mais ideias aí de alguma coisa pra, de coisa pra fazer, mas se o meu celular não super esquentar e explodir, eu talvez consiga colocar isso em prática. E agora final do ano é muito complicado, porque apareceu 20 mil filmes coreanos que eu assistir, mas também é o mistério tenta do Oscar, então tá saindo muita coisa, eu tô bem enrolada assistindo aí e eu solto micro reviews lá no Instagram pra quem quiser, segue lá, tem todos os times que eu assisti esse ano, estamos chegando com quase 120 e tá lá, bonitinho e eu quero ver se eu faço alguma coisa em vídeo também mais curtinha, é um projeto novo aí vamos ver se eu consigo, se meu celular assim me permitir.
0: Maravilha bom, quero agradecer aqui muitíssimo, muitíssimo obrigado aos nossos digníssimos convidados aqui, né Enriqueceram demais aqui, trouxeram realmente revelações. Este foi um programa pra mim. Um tanto quanto revelador Tiago
3: então, está abismadíssimo Estou,
0: estou, estou aqui completamente explosões de cabeça então nesse momento eu quero agradecer e espero que vocês tenham se divertido muitíssimo, né, então aí deixar o espaço aí primeiramente pra, pra Ana, pra Ana deixar aí todo o seu, seu jabá, contato, como é que a galera te encontra nas redes, enfim pode aproveitar aí, o momento é seu.
3: Então é, eu digo que sou escritora, né, mas sou uma escritora eu não praticante no momento, mas um dia, quem sabe eu faço alguma coisa. Então, vocês podem me achar nas redes sociais como Escrivaninha com dois N's. E é isso, eu falo de um tudo: é, falo sobre dorama, escrevo sobre terror. Sobre romance, enfim, posso é. que me der na dele.
0: <risos> tá certo, tá certo. E também agradecer aí ao nosso amigo Ítalo Passos, diretamente lá do Clube da Poltrona. Então, Ítalo, cara, muito obrigado. Espero que você tenha curtido também. E dá teu recado aí, cara. Deixe seus, seus contatos aí, como é que a galera te encontra pelas internet.
4: Eu queria agradecer, é, foi, foi uma experiência bem legal. Falar sobre cinema coreano é sempre um prazer inenarrável. É, para quem quiser me acompanhar, eu tô no Clube da Poltrona, eu escrevo sempre que posso. A gente fala sobre lançamentos, a gente também fala sobre filmes clássicos. Lá tem espaço para todo mundo, para quem é tênis verde, para quem é mais filme povão. Então, clube da quem quiser acompanhar os textos as críticas, as análises, a gente faz umas listas especiais também é, para quem quiser me acompanhar também no Letterboxd, para quem tiver na rede social, é só colocar lá Ítalo Passos que me encontra e também tem um Twitter Italo S Passos, Instagram é o mesmo arroba, é as redes sociais que eu mais utilizo e eu tô sempre falando de filme tô sempre, tô sempre é, dando dicas é, crio algumas enquetes, algumas coisinhas lá no Instagram, no Twitter, eu também falo bastante, divulgo meus textos. Então, quem quiser me encontrar é só seguir um desses canais que é Batata.
0: Maravilha, maravilha. Lembrando mais uma vez aí os links das redes sociais, dos projetos dos nossos convidados aqui participantes, estão todos linkados aqui na postagem desse programa. Gente, recadinho de sempre, mais uma vez, lembrando, né? Se você tá pelo Facebook aí e ainda não faz parte do nosso pelo do Zoniano Podcast, tá dando bobeira aí mais uma vez, o link está na postagem aqui logo abaixo ao é player ou você procura aí o Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram, interagem com a gente por lá, divulga projeto comenta, enfim, né? Um grupo bem produtivo. Além disso também a gente sempre tem sempre que lembrar que você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, plataformas digitais de enfim, estamos no Spotify no Deezer e tudo mais Bom, vale lembrar também, estamos aí nas principais redes sociais né, Facebook, Instagram Twitter e no YouTube. Gente, é isso, né, estamos chegando aí já quase no final do ano, nossa agenda de podcast já tá aqui fechadinha, lembrando que em dezembro a gente vai dar aquela parada marota né, tanto aqui no Zoneando quanto lá no Zone Quarentena então aproveitem aí para ir acompanhando seguindo, colocando os programas em dia e deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam ou melhor, o que vocês acham do cinema sul-coreano, o que vocês gostam de assistir, os gêneros, as séries enfim, deixe nos comentários aí que queremos muito saber a opinião de vocês é vocês isso, ficaram
1: tão desgraçados da cabeça vocês igual vocês o Thiago
0: ficaram aí. tão alucinados quanto eu com as revelações bombásticas nesse programa deixa aí nos comentários é isso gente, ficamos por aqui até a semana que vem, um abraço e até mais, valeu tchau tchau <risos> So watch me bring the
1: fire, set the night light Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll Kick out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron Ding down call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong This is heavy, heavy, can't hit bass baseball, I'm ready Life is sweet as honey, yeah, this beach trade like money